1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und
0: Sam, dem Podcast, in dem wir eure Themen ziehen, auf kleinen Zetteln und dann
1: darüber sprechen. Moin, was geht, Moin! Jaco?
0: Ich sitze hier auf meinem Bett mit einem kleinen Kurkuma-Latte und ähm, chillst ja. die Basis. Und was? Und chillst die Basis? Ich chill die Basis. Das hat man früher ja so gesagt, ja, ich, ich chill die Basis. Die ich mache jetzt auch mal hier die Gardine auf es ist so das, ich habe hier so graublaue Gardinen vom Fenster die machen das das Licht hier die ganze Zeit so als würde die Sonne untergehen das ist ein richtig bekacktes Licht so, ich
1: habe die Rollos eben runtergelassen und die Gardine vorgezogen weil Schreck unter uns wird gebaut. Das, also da wird die ganze Wohnung neu aufgerissen. Und das halt so in den Hinterhof. Und da ist auch das ah, Schlafzimmerfenster. Und deswegen habe ich jetzt eben alles vorgemacht, weil ich mir einbilde, dass es das also zurückhält. Es kann aber auch gut sein, Jocko, dass ich heute dann zwischendurch mal unterbrechen muss ähm, beziehungsweise umziehen muss. Ich geh jetzt, bin jetzt in dem Raum, wo ich immer aufnehme, weil jetzt gerade, keine Ahnung, vielleicht ist gerade Mittagspause oder so. Aber die machen so einen krassen Lärm und ich wollte vorhin duschen gehen und ich hatte kein Wasser ich hatte gar kein Wasser also da kam nur so ein, Scheiße. ich stand so nackt unter der dusche mach das so an und dachte mir so okay wow stimmt und nahm, an der haustür klebte ein zettel mit um, dann, 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 von und ich wusste es war eine sehr lange Zeitspanne von keiner neun Uhr bis 17 Uhr oder so und ich dachte mir so what the fuck wie lange habe ich natürlich total vergessen und mir nicht in Kalender geschrieben oder sonst irgendwas naja jetzt war heute der Tag ich habe dann nicht mal eine Katzenwäsche machen können ich habe mir einfach Hardcore Deo unter die ähm, Achseln geschmiert habe fettige Haare und fühle mich auf jeden Fall auch ein bisschen dirty das ja, stand der Dinge hier Ach, das
0: ist äh, das ist völlig in Ordnung wir
1: nehmen dich auch so wir nehmen dich so wie du bist das finde ich gut. Gutes finde ich, ähm, riechen können über einen Podcast. Und äh, ja, das ist äh, doch schon eine gute Sache an der Stelle. Ich gehe heute noch schwimmen. Ich habe heute auch nicht geduscht,
0: weil ich heute noch ins Schwimmbad fahre. Ins Freibad? Nee, ins. Äh, ich, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wo es hingeht. Entweder ins Atoll oder ins H2O oder in die Bali-Therme. Irgendwie sowas. Ach, geil. Aber ich präferiere, ehrlich gesagt etwas mit Action und das H2O hat ein Wellenbart.
1: Und, und drei Rutschen. Ah, und drei Rutschen. Ja, ich bin nicht so ein Rutschengirl. Nein, aber da gibt es drei Richt, Also da gibt Gelb, Grün und Rot und die haben auch vers verschiedene Geschwindigkeiten.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ey, Rutschen, das ist für mich so, ich, da werde ich immer in meine Kindheit zurückversetzt. Und da hatte ich auch schon immer so meine Probleme mit Rutschen. Ich wollte es immer ganz doll, weil Rutschen so cool aussehen und es ja auch Spaß machen soll. Aber irgendwie habe ich mir auch ständig in Rutschen wehgetan. Oh nein. Entweder, ja, irgendwie und auch immer diese Ten leichte Tendenz zur Angst, irgendwie, was wo kommen
1: könnte. Das ist irgendwie. Ich weiß auch nicht, ist zu viel für Ich mich. liebe Rutschen, ich liebe Rutschen sehr. Und irgendwann kam dieser Trend auf, dass man sich ähm, den Badeanzug in die Kimme stecken muss. Ja. Oder die äh, Bikinihose, damit man krasser slidet. Das gab es früher bei Taff und so gab es dann so Wettbewerbe wie die schnellste Rutsche Deutschlands, wie die darunter gespeedet sind. Und dann habe ich das auch gemacht. Aber ich muss sagen, äh, und daher, glaube ich, kommt auch diese, dieses Schmerzbewusstsein, dass manchmal gibt es so zwischen diesen Abschnitten Abschnitt, so eine kleine Kante. Und die, die meine ich, tut weh. Die meine
0: ich, genau das meine ich. Das ist immer. Du hast immer in so einem Fünf-Sekunden-Takt oder 10 sekunden takt Ratter, hast du
1: Ratter, so Ja.
0: wie du da so drüber gehst. Dann irgendwann war ich dann auch in so Schwimmbädern, wo dann vielleicht auch mal eine bisschen crazigere Rutsche war, wo du, wenn du zu schnell gerutscht bist zum Beispiel, wenn es irgendwie um die Kurve ging, Gefahr war, dass du mit dem Kopf irgendwie an eine Decke knallst oder sowas. Mhm. Und dann auch noch der Moment unten, wenn du voll ins Wasser reinknallst. Und ich finde immer, in voll vielen Schwimmbädern sind die Becken unten ein bisschen klein. Wie, Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so groß bin. Aber wie oft bin ich wirklich so ein paar Zentimeter nur vor dem Rand zum Stehen gekommen, während ich da rausgerusht bin. Ach so. das ist eine negative Erfahrung. So soll das auf jeden Fall eigentlich nicht sein. Nee, deswegen. Also wir wollten auf Bali, auf Bali gibt es auch einen riesengroßen Wasserpark, der heißt Waterboom, glaube ich. Und ähm, da gibt es so viele Rutschen, aber auch so krasse Rutschen, so welche, wo du dich hinstellst und dann geht der Boden weg und du fällst und sowas, weißt du? Nee,
1: das, also das ist mir zu riskant, das ist mir zu so. Risiko. So richtig krasses Zeug und alle
0: gehen da voll drauf ab und ich war so, oh, ich weiß genau, wie das aussieht. Alle werden es mega feiern und ich werde die ganze Zeit mit meiner Anxiety... Und es, jedes, jede Rutsche wird so eine starke Überwindung sein. Nee, ich bin mehr so Wellenbad und Strudel
1: im Kreis wie im Atoll, weißt du? So. Das finde ich das auch geil. Ich habe, glaube ich, einfach die Rutschen krass positiv abgespeichert, weil schon als Kind, wenn irgendwie Kindergeburtstag im Schwimmbad oder so gemacht wurde, Respekt an die Eltern, die das äh, beaufsichtigt haben, dann sind wir immer durch diese Rutschen ähm, gerutscht und haben uns mitten in der Rutsche zum Stehen gebracht. Das heißt, du hast all deine Glieder so und dann an den Seichen dich steif gemacht, genau damit du stehen bleibst, damit ihr da irgendwie jemanden auffangen könnt oder dann alle zusammen hintereinander. Das ist total verboten gewesen, aber wir haben uns gefühlt wie die allergrößten Outlaws und hatten den größten Spaß, weil wir dann da irgendwie zu fünft unten rausgefloppt sind. Ja, sag doch, ich jetzt einfach daran mal. erinnere
0: ich mich auch noch. Das ist ganz cool, aber ich muss auch sagen, ich habe doch immer, kennst du das Gefühl, wenn du rutscht und du hast Schiss, dass der hinter dir dich aufholt?
1: Ja, deswegen fand ich es immer gut, dass ähm, manche Rutschen haben ein Ampelsystem. Ja, genau.
0: Aber es das gibt doch Kinder, die gut. drauf scheißen. Hast du das schon mal erlebt? Ich habe das auch im Erwachsenenalter schon erlebt. Ich stehe da an und auf einmal einer rutscht und auf einmal neben mir ein Junge. Zack, einfach rein. Ja, das ist
1: nicht so cool. Das stimmt Boah, und, für
0: sowas ich, und wenn die dann auch noch ähm, Badehose in der Arschritze haben und oh, dann 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 geht das in meinem Kopf los. Wie weit ist es noch bis unten? Was wenn ich gleich, wenn der hinter mir ist und dann knall ich ins Wasser und der hinterher und dann kriege ich seinen Kopf
1: <lacht> an meinen Kopf und das ist mir zu viel Stress. Kopfkino, Ich finde übrigens, also ich weiß noch nicht in welche Richtung ähm, diese Folge sich entwickelt, aber ich finde Badeanzug oder Badehose in der Arschritze ist schon auch ein guter, Ta gutes, äh, guter Titel <lacht> auf jeden Fall. Äh. Arschritze ist so unser Humor Arschritze, Kimmel, das ist wirklich so unser Humor Kimmel
0: ist für mich irgendwie, mit Kimmel ist, ist für mich schon ein ekliges Wort <lacht> ich muss sofort an meinen Vater denken, wenn ich an Kimmel denke, Kimmel, dann denke ich sofort an jemanden, der sich einen Finger in die Arschritze steckt und sagt, riech mal hat dein Vater das gemacht? Ja, natürlich. Das, das ist mein Vater. Sowas ist mein Vater
1: gewesen. Von morgens bis abends. Ah, ich liebe das. Ich glaube, das Wort Kimme kommt eigentlich von Schusswaffen, wenn ich mich nicht irre. Wirklich? Ja, da guckst du so durch. Ich glaube, das ist da, wo man durchguckt. Ich glaube, das heißt Kimme. Ah, ich hab, für
0: mich ist die Kimme immer die Arschritze und gar nicht das Arschloch.
1: Nee, nee, ist es auch. Also nicht nee, <lacht> auch sorry, gut, das Nee, das habe ich nicht Loch. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ich könnte das jetzt recherchieren, aber ich meine, das kommt von Gewehren und es hat was eher mit der Optik, dass man sich zwischen zwei Punkten orientiert.
0: Ich bin mir <lacht> nicht Ja, ist ja sicher. auch auf, passt ja auch auf die Ahnung, zwischen zwei Punkten orientieren. <lacht> <Wenn ich lacht> ah, weiß.
1: Ja. ja, acht Minuten, wir sind schon beim Arschthema. thema finde ich ganz gut, ehrlich gesagt, gefällt mir.
0: Stabil. Ja, Sam, ähm gibts sonst was gibt's was neues bei dir was oder soll oder wie wie soll 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 ich
1: schon zur obligatorischen frage übergehen nee also ich will ganz kurz nur sagen der juni hat begonnen und der juni ja. mit der monat aus der hölle das habe ich ja glaube ich schon mal gesagt immer immer Absolut krass, was diesen Monat ansteht, ich bin schon so am schwitzen innerlich, was alles ansteht, meine Schwester heiratet nächste Woche, ich habe gestern noch das Kleid zum Schneider gebracht, weil das komplett falsch sitzt, das ganze Umschneidern kostet dann auch fast nochmal 100 Euro, also das ist schon krass, dieses Wochenende, wenn diese Folge rauskommt, da waren Jaco und ich dann bei Laura Larson auf der Hochzeit. Da bin ich sehr gespannt, wie das auf jeden Fall wird. Das steht an. Also ich bin quasi von Hotelbuchen zu Zügebuchen, dazwischen irgendwie zwölf Stunden äh, mich organisieren und eine Wäsche anstellen. So läuft dieser Monat abgeführt. Das ja, ist ganz Ja, dann kommt krass. noch der
0: Podcastpreis.
1: Ja, dann genau, dann kommt der Podcastpreis, dann fahre ich in den Urlaub. Ähm, also ich komme schon ins Schwitzen, wirklich ins Schwitzen, wenn ich darüber nachdenke, was diesen Monat alles so ansteht und ich weiß noch gar nicht, wie ich dazwischen überhaupt noch zum Arbeiten kommen soll. Das ist richtig brutal.
0: Ja, ich finde es auch richtig krass. Vor allen Dingen, äh, ich lebe, also du, du du weißt ja meinen Kalender. Ich lebe immer nach meinem Kalender. Mhm. Und ähm, im Juni kann ich das gar nicht, weil der Juni ist der Monat äh, der Leichtigkeit beziehungsweise natürlich kann ich das schon, also zumindest auf die Art und Weise, aber ähm, der Juni ist immer voll bei mir. Kevin und ich haben auch noch beide Geburtstag im Juni und dadurch, ich weiß nicht, ist da irgendwie, ist da immer super viel los. Auch die ganzen letzten Jahre habe ich im Juni immer neuen Schmuck oder neue Kerzen oder sowas rausgebracht. Das heißt, das ist ja auch immer so ein Launch, das ist ja immer so krasse so Vorlaufzeit, Vorarbeit. Vorarbeit. Ne? Man denkt ja mal, da kommt nur einmal irgendwie ein paar Fotos und ein Video und dabei hat man irgendwie drei Wochen vorher schon nicht richtig geschlafen. Und ähm, das ist irgendwie immer der krasseste Monat, so dass ich dann im Juli eigentlich immer erst so richtig anfange,
1: diese Sommerentspannung zu kriegen. Das erhoffe ich mir auch auf jeden Fall auf den, äh, für den Juli. Ich habe ja auch im Juli Geburtstag. Ich bin dann zum Glück auch im Urlaub. Und äh, der wird aber auch irgendwie nochmal anstrengend, habe ich zumindest das Gefühl und dann habe ich aber, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe keinen fucking einzigen Plan für die zweite Jahreshälfte, also keine fixen Termine, außer mal so ein Konzerttermin oder sowas, aber nichts, ja, wo geil. ich sage, ja man, das finde ich so nice, endlich wieder so Weiß ich nicht, das ist natürlich gerade auch toll und Luxus und man kann das alles irgendwie mitnehmen, man hat voll viel zu erleben, man sieht ganz viele Leute und so weiter und so fort, aber es ist auch anstrengend irgendwie und das zweite Halb, ja, ja, ich, ich bin super gespannt, was da alles auf mich zukommt, weil es ist komplett ungeplant, komplett ungeplant, das ist richtig krass.
0: Ja, ich liebe ja ungeplant, weil dann kann man sich jede Woche aufs Neue entscheiden, was man machen will, also man macht ja
1: trotzdem was, auch wenn man nichts plant. Ne? Auf jeden Fall. Also, ja, und da aber gute Sachen auch. Ne? Man kommt jetzt ins ja. Denken und sich ins Langeweilen und äh, beziehungsweise Langweilen ist nicht. Also ich hoffe, dass ich da mein Buch im äh, September irgendwie veröffentlicht kriege, aber das ist auch eine lange Geschichte. Das ist auf jeden Fall eine große Sache, die noch ansteht, aber sonst wirklich gar nichts. Und ich finde es so, so gut, weil es stresst mich gerade ein bisschen, dass so viel auf einmal ist.
0: Ich musste übrigens auch letzte Woche voll an dich denken. Das ist ein Satz, den hast du mir mal vor vielen Jahren gesagt. Und irgendwie habe ich da immer mal wieder dran gedacht. Also da denke ich immer mal wieder zwischendurch dran. Und zwar, ich bin ja gerade in der Instagram-freien zwei Wochen. Also ich habe mir ja jetzt Samstag theoretisch endet es. Und ähm, ich hatte letzte Woche echt viel Langeweile. Mhm. Also so Momente, wo ich gedacht habe, ich habe dann, na klar, ich nehme mein Handy in der Hand, dann spiele ich eine Runde Toonblast. Dann gehe ich mal bei Pinterest rein, guck da zwei Minuten da. Dann gucke ich mir meine Wohnung bei mein Immobilienscout an. Aber ohne Social Media und Pinterest oder so ist für mich jetzt nicht Social Media. Social Media ist für mich TikTok, Instagram saugt mich ein und dann sind mhm. drei Stunden um. Äh, das das mit dem Handy, das klappt dann nur so zehn Minuten. Das klappt nicht mehr eine Stunde. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Und dadurch bin ich wieder in so Langeweile reingekommen. Und Beste. da habe ich gedacht, das hat Sam früher immer gesagt, durch langeweile entstehen ja auch so kreative prozesse oder sachen die man macht einfach weil einem, weil langeweile unangenehm ist auch ein bisschen ja und das so ich meine jetzt Kopf nicht fängt an anzurattern ja Na, ich meine jetzt nicht nichts tun weil nichts tun muss nicht langeweile bedeuten sondern so richtig so oh. ich will nicht oh, mal mehr Tatendran. netflix dran. gucken
1: nee, genau ich, ich habe dran, ja
0: und ich habe nichts zu tun und alles, was mir gerade einfällt, was ich sonst mache, ist irgendwie voll langweilig und es war so geil, ich habe echt so Sachen angefangen, die ich schon seit Monaten, wenn ich sogar Jahren vor mir herschiebe und dachte so, oh krass, voll die krasse Erkenntnis und gut, dass Sam das mal vor ein paar Jahren
1: gesagt hat, dadurch würde mir das gerade nochmal so richtig
0: doll bewusst, weißt du?
1: ich finde das auch schön ich finde das kann man auch sehr gut bei kindern beobachten wenn die so langeweile haben was machen die dann eigentlich kannst du dir zwei stunden ein kind angucken, was macht und es wird ja auch kreativ und versucht sich wieder reize zu schaffen und irgendwie zu experimentieren und ich glaube das ist gut für unseren geist also voll ich schon voll auf jeden fall also Richtig, richtig nice. Ach so, was ich auf jeden Fall auch noch erzählen äh, möchte, ist, ich habe schon einen anderen Fun-Faktor, aber das ist noch, das will ich noch mal vorab erlegen. Jaco und ich haben es letzte Woche tatsächlich gesehen, nachdem sie aus Bali gelandet ist. Wir waren ja beide in 3232 Lübecker und wir hatten einen richtig schönen Nachmittag, fand ich. Ja,
0: wir sind ans Witte-Kind-Gymnasium hochgefahren und haben uns auf die Sternwiese gesetzt. Das, also, das nennt man bei uns so. Es ist eine Wiese hinterm, hinter der Schule. Also, unsere Schule ist so am Berg. Und hinter der Schule den Berg hoch geht
1: dann einfach so ein Stück Wiese. Ne? Und da sind so Sterne drauf. Damals haben sich immer alle Abiturienten verewigt in irgendeiner Form, in, in, mit, einem, mit einer Statue, mit irgendwelchen Namen irgendwo. Das haben wir eigentlich. Weißt du das noch? Nee, weiß ich, weiß ich das auch. gar nicht mehr. Na Jedenfalls sind da so gelbe Sterne mal gewesen vor vielen, vielen Jahren, die waren jetzt leider nicht mehr da, die waren auf dieser Wiese eingelassen in Beton oder so, gefragt mich nicht wie. Auf jeden Fall haben wir uns da hingesetzt an die Sonne und hatten, eigentlich hatten wir nur zwei Stunden Zeit, wir haben beide auch unser Handy nicht in der Hand gehabt und irgendwann habe ich gedacht so, ich muss mal auf die Uhr gucken und war so, oh krass, es sind schon drei Stunden vergangen. wir haben da drei Stunden einfach nur gesessen und gequatscht und es war richtig schön, wir haben so unsere Schulzeit einmal Revue passieren lassen, haben uns natürlich auch das erste Mal nach Bali gesehen und irgendwie so privat ausgetauscht, was so Phase ist und so und das war, das fand ich schon echt richtig, richtig schön, muss ich sagen.
0: Ich fand es auch richtig schön. Wir haben alles nochmal durchge durchgequatscht. Das war cool. Ja, genau. Ja, es war auch die Sonne hat geschehen. Es war echt ein richtiger Sommernachmittag. Ja. So voll. sollte der Juni aussehen. Leicht. Nein. Weißt aber du was, egal. so und das wäre eigentlich mein Abfaktor geworden, aber ich habe einen anderen Abfaktor, deswegen nochmal dazu, weißt du was, eigentlich alle Dinge, die im Juni passieren, sind ja eigentlich geil, also guck mal, wir gehen auf Hochzeiten, wir gehen auf einen Podcastpreis, das sind ja alles so Sachen, die man sich manchmal wünscht, dass sie passieren würde, weißt du, was die Schwere da reingebracht hat, meiner Meinung nach, und du hast es eben auch schon angesprochen, diese Planung drumherum, und das wäre eigentlich mein Abfaktor gewesen, wenn mir nicht noch was Beschisseneres eingefallen wäre, es ist so gestört. Was sollen bitte diese Hotel- und Airbnb-Preise in Großstädten aktuell? ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Sam und ich wollten ähm, eine Nacht buchen in Berlin, um zum Podcast-Preis zu gehen. Weil das geht ja bis spät spätabends, da kommt noch eine Party hinten rein, wir müssen ja irgendwo pennen. Da gucke ich nach und das Allergünstigste, was ich finde, ist... Ein Bett in, einem CVJM, in einer CVJM-Jugendherberge
1: für 240 Euro die
0: Nacht. What the fuck? Das
1: macht keinen Sinn. Und für uns war halt total wichtig ist, wir wollen ja auch nicht aussehen wie Schabracken, wenn wir da hingehen. Wir wollen uns ja auch in Ruhe fertig machen und das vielleicht auch so ein bisschen zelebrieren. Musik anmachen. Zwei Freundinnen machen, sich fertig gehen auf den Podcastpreis. Aber wie willst du das machen in einer Gemeinschaftsbadezimmer? Das fühle ich halt überhaupt 0,0 und das hey. war so ein Akt auch Airbnb Preise. Ja, ja ein aber das Zimmer in der WG ja so ja, teuer. Genau.
0: Das ist es ja gerade. Sogar mit Gemeinschaftsbad bist du ja nicht unter 200 Euro gekommen. Es ist ja nicht mehr, als ob wir Ansprüche hätten. Aber wenn wir bis nachts irgendwie Party machen, dann will ich ja nicht in zehn Bettzimmer, für das ich dann über 100 Euro bezahle, indem ich mit acht fremden Menschen in einem fucking Zimmer schlafe. Nein, das geht auf gar keine Kuhhaut. Also das fand ich, ich finde es so krass. Und ich, ich weiß nicht, ob ich diese Entwicklung nicht mitbekommen habe. Aber ich dachte so, weil wenn ich jetzt mal irgendwo in einem Hotel war oder unterwegs war, dann war ich persönlich ja immer voll weit weg, also ich war ja jetzt nur voll weit weg im Ausland, weißt du? Also ich war ja in Asien, das sind Preise ganz anders, aber ich habe gedacht, habe ich die Entwicklung hier nicht mitbekommen? Wann ist es so teuer geworden? Weil das kann sich ja, das können sich ja wirklich nur fast schon reiche Personen leisten. Weil wenn du jetzt mal überlegst, wenn jetzt ja zum Beispiel normales, keine Ahnung, Ehepaar möchte jetzt ein Wochenende in Berlin einen Städtetrip machen, dann bezahlen die ja 500 bis 750 Euro nur für die Übernacht, für zwei oder drei Übernachtungen.
1: Ja, für ein Mittelklasse-Zimmer. Ohne Frühstück. Oder das die sind total gut gekommen. vorbereitet und die machen das deutlich im Voraus. Ich glaube, das ist immer eine gute Idee. Wir hatten ja neulich auch den äh, Junggesellinnen-Abschied äh, von meiner Schwester. Den haben wir hier in Hamburg gefeiert. Und auch dafür haben wir uns ein Hotel gemietet. Und es war teuer, sag ich euch. Wir sind in dieses Zimmer gegangen. Und für mich ist das halt so, wenn es teuer ist, dann erwarte ich halt auch irgendwie, dass das so mega geil war. Wir haben diese Zimmer, keine Ahnung, wie teuer die pro Nacht waren. Ich bin da reingekommen und dachte mir nur so, Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das ist ein mittelmäßiges Zimmer mit einer durchgelegenen Matratze. Das Hotel war ist eigentlich, in Anführungszeichen, und ich betone diese Anführungszeichen sehr, ein gutes Hotel gewesen. Aber das ging gar nicht, das Frühstück war absolut nur mittelmäßig. Da muss ich mal wieder eine Drei-Sterne-Bewertung bei Google raushauen, das ist ganz wichtig auch an der Stelle. Aber äh, irgendwie irgendwie habe ich da auch irgendwas nicht mitgekriegt. Wenn ich damals irgendwo im Hostel gepennt habe, dann habe ich, wenn es hochkommt, 18 Euro für so ein Mehrbettzimmerbett bezahlt. Aber in Berlin oder in Hamburg oder sonst irgendwo sind die Preise sick, wirklich komplett
0: gestört. Das ist wirklich krass. Und nicht so, boah, da gebe ich voll viel Geld aus, sondern so, Alter, das können sich wirklich sehr wenige Menschen leisten. Und wenn dann nur eine Nacht... Ich glaube, wir Eine. müssen uns ein Zelt besorgen, Jaco. <lacht> ich glaube auch. Also, das ist wirklich richtig abgefahren. Naja, und so ging das halt weiter, weil ich habe äh, Karten für Teddy Tecklebran diesen Monat. Einen Tag Wann? später hat mein F äh, Am 15. Ach, geil. In Berlin. Danach hat mein Freund Geburtstag. Er wollte gerne ähm, seinen Geburtstag in Berlin feiern. Und dann hab, wollte ich halt auch zwei Nächte buchen. Not possible ist einfach nicht möglich. Und das war irgendwie Zählt das, war das Ganze so erschwert. Normalerweise, wenn so geile Sachen anstehen, dann geht man kurz ins Internet, sucht sich kurz was in der Nähe, bucht das für 80 Euro und dann oder 50 oder was auch immer. Und dann war es das. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl, ich habe letzte Woche 48 Stunden lang. Ich bin dann auch so, Sam, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wenn mich das nervt und ich finde nichts unter 200 Euro, mache ich alles zu, weil ich genervt bin. Am nächsten Tag mache ich alles wieder auf. Für das 250 so, denk, Euro dann. Weil ich weil ich denke, das ist so, wie ich immer denke, wenn ich um 8 Uhr aus dem Haus gehe, schaffe ich es noch pünktlich bis 8 Uhr anzukommen. Ähm, <lacht> ich denke dann, am nächsten Tag heute finde ich was, heute finde ich was für 60 Euro. Ich bin dann total optimistisch und natürlich jeden Tag wieder aufs Neue enttäuscht, weil ich immer jeden Tag denke, heute finde ich das Schnäppchen. Heute hat sich alles geändert. Das war bestimmt nur eine
1: Ausnahme gestern. So denke nee. ich. Leider nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Also ich habe das jetzt auch schon äh, lange und viel gemacht und ich habe dich ja schon immer auch so ein bisschen genervt. So, Jaco, wie wollen wir das jetzt eigentlich machen? Weil irgendwie habe ich Bock, dass so, fix zu haben. Aber gestern hatte ich diesen entscheidenden Augenblick zufälligerweise. Manchmal hat man auf dem Handy andere Angebote als auf dem Laptop. Das ist halt einfach irgendwie so. Keine Ahnung. Ich hasse jedenfalls ja, ich hasse das auch total, weil so eine großen organisatorischen Sachen, die mache ich immer gerne am Laptop. Das mache ich grundsätzlich. Die großen, wichtigen und schweren Sachen mache ich am Laptop. Die Leichtigkeit, Sachen, Zugbuchen oder sowas, weiß ich nicht, mache ich am Handy. Ja, und dann habe ich mich gestern und morgen nochmal hingesetzt und ich hatte oder Sachen, eine Sache vorgeschlagen, schon am Tag davor und dann dachte ich, ey, aber irgendwie fühle ich das Ganze auch überhaupt nicht so am Arsch der Heide, keine gute Zuganwendung und dann habe ich nochmal weitere nachgeguckt und dachte so, oh, da ist ein Zimmer auf einmal frei geworden in dem Hotel. Super zentral, relativ günstig und das haben wir jetzt genommen. Aber das hat insgesamt, boah, ich habe viele Stunden geguckt. Viele und Stunden. Und wir müssen ja jetzt auch
0: geguckt. mal sagen, das war ja trotzdem richtig teuer. Es war ein Schnäppchen im Vergleich zu den anderen Sachen, aber es war ja trotzdem teuer, ne? Also, aber trotzdem ja. gut. Du, also, es ist trotzdem ein richtig geiler Glückstreffer gewesen und ich hoffe einfach, ach Gott, ja, das ist natürlich auch gerade in aller Munde, ne? Die Preise und so. Ähm, wir machen jetzt einfach Urlaub immer woanders, Städtetrips in Karlsruhe, ich war noch nie in Karlsruhe,
1: wie ist Karlsruhe, ist das schön?
0: Ich war auch noch nie in Karlsruhe. Guck, ein weiterer Grund, dass wir beide da mal hin müssen.
1: Wir, wir spielen ja ab und zu Bingo, ne? Ja. Ähm, und da kann man dann auch mal so Reisen gewinnen, und da sind auch immer so richtig komische Reisen, genauso wie früher bei Herzblatt, da hast du dann irgendwie eine Helikopterrundfahrt über Erfurt gewonnen oder so, und das <lacht> nur so, what the fuck, Alter. Und das Absurde ist beim Bingo jetzt wirklich, ne, ist wirklich eine große Frage. Dann, dann hast du irgendwie eine Fahrt auf den Mittellandkanal gewonnen, und dann sagen die mal den Wert dazu.
0: Mhm. Sieben
1: Tage auf dem Boot, ist mir jetzt komplett aus dem Arsch gezogen, ja? auf dem Mittellandkanal im Wert von 4.500 Euro. Und du denkst dir so, what? what the fuck, das kann überhaupt von und hinten nicht sein. Wer stellt das zusammen? Wer sponsert diese Scheiße? Also ganz ehrlich, die Preise, die sind wirklich weit hergeholt und die Orte sind auch manchmal wirklich fragwürdig. Und das war auch das Geilste, das muss ich ganz kurz erzählen. Man kann beim Bingo spielen immer da einmal anrufen, ne? Also wenn du ein Bingo mhm. hast, kannst du anrufen und kannst einen Special Preis nochmal gewinnen. Dann kannst du auch eine Gruppenreise mit dem Moderator gewinnen. Da sind dann alle so zehn Leute, die irgendwie in diesem Monat angerufen haben und ein Bingo hatten, dürfen dann alle mit nach Barcelona, so wird's dann auch noch ausgesprochen, nach Barcelona fahren mit dem Moderator und dann hat der Typ das am Telefon gewonnen und man hat richtig gemerkt, dass er sich überhaupt nicht freut und es total scheiße findet. Und seine Frau oder Freundin oder eine Frau im Hintergrund hat sich hier so schlapp gelacht. Ich habe mich tot gelacht, ja. weil es ist live. Es wird live übertragen und sie hat einfach, also er hat es überhaupt nicht gefühlt, fand es übelst scheiße. Und der Moderator hat so gecheckt, okay, der freut sich überhaupt nicht. Well, 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 das ist wohl nicht so gut gelaufen hier an der Stelle.
0: Wir zwei fahren
1: zusammen in den Urlaub. Ey, ich schwöre, der ist da nicht hingefahren. Und das war dann auch wieder so, im Wert von 3.800 Euro, ein langes Wochenende in Barcelona mit den Sehenswürdigkeiten und Halbpension oder sowas. Das also ist ja schon krass teuer, aber ich weiß da nicht, wieso das so teuer ist. Ist das so teuer, weil
0: das einfach so Paketpreise sind, wo die so viel von der Agentur draufschlagen? Oder ist das dann so, dass man die heftigsten Sachen unternimmt und von morgens bis abends mit Essen versorgt wird Nein, und in geilen. Ich weiß, nicht das, das hört sich so. und
1: fühlt sich vielleicht einfach besser an, aber wir sitzen ganz oft davor und wir sind, wir recherchieren ja alles selber. Alles, ne? Also wir sind ja in der Generation, wo wir uns das nicht mehr buchen lassen, beziehungsweise sehr wenig. Früher haben wir uns alles buchen lassen, über so ein Reisebüro oder so, und jetzt, dann hat man ja ein Gefühl in etwa für die Preise, aber wir sind immer Kopfschütteln vom Fernseher und denken so, what the fuck, auf keinen Fall, das kann nicht sein, ey. Naja, ja, das
0: stimmt, vielleicht klingen diese Preise auch nur so überdimensional hoch, weil wir das gar nicht mehr kennen, das stimmt, die letzte Reise, die ich fertig gebucht habe, also so all inclusive, da bin ich in ein Reisebüro gegangen, da war ich 19 und das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich das gemacht habe.
1: Aber ich muss sagen, dass ich gerade vermehrt ähm, wieder so coole Angebote übers Internet sehe, wo man so Reisen machen kann, die suchen schon so coole Hostels raus oder coole Spots und das ist gerade so wieder ein bisschen im Kommen, dass die Leute sich nicht mehr so krass fokussieren müssen beim Selbstrecherchieren, und sich da, ja, dass wie man wir einfach das jetzt Rahmen gemacht. kriegt, indem man genau, sich da, einfallen lassen. Genau, das finde ne? ich richtig toll und da gibt es auch so super coole nachhaltige Sachen oder ganz spannende Sachen auf jeden Fall sind mir aufgefallen.
0: Ja, ich finde das ja auch immer ganz spannend, aber ich finde natürlich immer die Sachen spannend, die unbezahlbar sind. Ich lese immer so viel Reisezeitschriften und da sind voll oft so Individualreisen, weißt du, dass du so Gruppenreisen mm -hmm. machen kannst nach Afrika oder in die Antarktis und dann ist das so, so richtig besondere Sachen, die halt dann so richtig geil sind mit, keine Ahnung, in der Wüste schlafen und dann einen Tag später das und das oder.
1: Und das ist dann was? natürlich auch angenehm, wenn man das irgendwie an jemanden abgeben kann, die oder der sich auskennt und da irgendwie schon Gefühl hat. Weil das Problem ist ja, dass du ganz oft nicht weißt, wo soll ich anfangen? Es sei denn, du hast zum Beispiel einen Reiseblog oder irgendwen, den du folgst, der das vielleicht auch schon mal so abgearbeitet hat und eine Empfehlung aussprechen kannst. Aber so in, ich sag mal, wenn ich jetzt eine Japan-Reise machen wollen würde, Japan steht für mich auf jeden Fall ganz oben, auch auf meinen, ich will die besuchen Ländern, da wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, Woran orientiere ich mich gerade? Und daher ist es auch manchmal ganz geil, wenn da irgendwie schon so ein guter Rahmen vorgegeben ist.
0: Mhm, ja, das Muss aber natürlich,
1: Preisleistung muss natürlich auch irgendwie äh, greifbar sein. Und nicht sagen, ja, 14 Tage Japan, 15.000 Euro. Dann sag ich, sorry, ciao.
0: Ja, Geht nicht. Ja, ich habe ja, ich, ich muss ja sagen, kennst du das? Ich habe manchmal so, ähm, oh, das wird ja gleich auch nochmal ein Thema, aber ich habe manchmal so, so eine Intuition wie, das brauche ich gerade. Und das können die unterschiedlichsten Sachen übers Jahr sein. Also es kann sein, dass ich im Mai komplett das Gegenteil will von dem, was ich im November für ein Gefühl habe. Und dann denke ich so, da muss ich jetzt hin. Das wäre jetzt genau das Richtige. Und ich fühle das dann auch richtig, dass ich das gerade so richtig, mhm. dass es richtig gut tun würde. Und das hast du ja auch mit Italien erzählt in der letzten Folge. Und ich hatte das letzten Dezember so doll. Ich habe zu Kevin gesagt. Ich weiß, was ich will. Wir müssen noch mal diesen Monat weg. Und dann habe ich mich nämlich hingesetzt, habe recherchiert, weil ich der festen Überzeugung war: Ich reise im Dezember 2021 in die Antarktis. <lacht> und Kevin hat Schoko, wo warst nach du? Eine, nach einer Stunde kam ich total bedroppelt zurück und dann habe ich das Kevin erzählt, was ich recherchiert habe, und er meinte, er so, wenn du mir erzählt hättest, wo du hinreisen willst, also das hätte ich dir auch schon vorher sagen können, ist dass teuer, du unter 10.000 Euro nicht in die Antarktis kommst.
1: Allein das Equipment, also die Schuhe, die Jacke, das, was du das alles sind, brauchst. Ja, ne? Das
0: sind richtig, das sind so Life-Goal-Reisen. Das ist so, ja. das, also ich weiß nicht, ob man das, das kann man bestimmt auch irgendwie selbst organisieren. Organisieren, aber alles, was ich so an geilen Sachen gefunden habe, das ging so zehn Tage ab 10.000 Euro, 9.000 Euro oder
1: so ging das hm. los. Voll ja, krass, das ist schon aber stabil.
0: Ja. <lacht> ja. ja, gut, auch wieder Antarktis schlauer. Antarktis erst mal
1: mit 50 dann vielleicht.
0: Na, das ist das, sagen wir mit 40. Alright. Ähm, Sam, bist du bereit, dass ich dir… Eine
1: Fragestelle. Na aber sowas von.
0: Dann stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun und oder einen Abfaktor? Ich habe heute nur einen Fun Faktor, weil ich eine positive Person bin. Das ist spannend, weil ich hatte einen Abfaktor und einen fun und habe aber eben im Gespräch, als wir uns, wir haben uns schon sehr viel beschwert heute, Sam. Also wir haben heute schon uns viel beschwert und deswegen habe ich gedacht, mein Fun- und mein Abfaktor gehören nämlich zusammen eigentlich. Also deswegen bleibe ich auch dabei und mache nur einen Fun-Faktor, gebe aber auch kurz Kontext, wieso ich den fun habe, was ein bisschen auf den Abfaktor rückschließen
1: lässt. Okay, da bin ich voll bereit für.
0: Cool, gut. Dann, Dann
1: kommt jetzt, jetzt
0: der, der Abfaktor. Ne, Funfaktor. Ach so.
1: Okay, nochmal. Das lassen jetzt. wir drin, das wird nicht rausgeschnitten. Das ist wie der Moment,
0: wenn alle zusammen singen sollen und du singst weiter, bis das Lied gehört.
1: Ja, oh mein Gott, unangenehm. Dann kommt jetzt der Fan Factor. Fun, Fun, Fun Factor. Das ist der Fun Factor. Fun Factor. Fun, Fun Factor. Dako, ich bin ja jetzt gespannt, ne? das ist yeah. ja schon was Besonderes bei dir, also hau mal bitte raus, was ist dein Fun-Mikroabfaktor?
0: Ja, also, ähm, ich möchte, es ist fast ein bisschen Werbung, aber da es lokale Werbung ist, wird es jetzt nicht viele Leute ansprechen. Und zwar ist mein Fun-Faktor eine Bäckerei in Lübeck. Aha. Meine Heimatstadt, wo ich gerade bin. Ähm, das ist mir schon vor der Reise aufgefallen. Ich hatte vor der, also bevor wir losgereist sind, bin ich dann nämlich äh, auf dem Weg zum Bahnhof noch lang gefahren und hatte noch überlegt, ob ich daraus einen Fun-Faktor mache. Und dann habe ich ähm, heute Morgen wieder, also die letzten Tage wieder darüber nachgedacht, weil ich dann nämlich jeden Morgen bisher war, bis auf heute. Wo? Wo? Ähm,
1: und zwar ist es die Karlchens Backstube. Das gibt es nicht. Das ist in aller Munde. Das haben die meine Schwiegereltern in Spie haben auch gesagt. Wir gehen nur noch da Brötchen und Brot kaufen. Das ist so so lecker. Deswegen bin ich gerade so erstaunt, dass du das auch sagst, weil es gibt ja so ein Ding. In Lübeck gab es immer nur zwei Bäckereien, die eine oder die andere, und da haben sich immer die Geister gestritten, welche die mhm. bessere ist. Und die sind aber Spickau jetzt beide oder Schmidt. und sie waren nicht auch in Konkurrenz. Mehr. Genau, die waren stark in Konkurrenz. Ich glaube, Spilka gibt gar nicht mehr. und nee, Schmidt glaube ich,
0: aufgekauft. Ach so, oder? ja,
1: auf jeden Fall gab es bei uns immer ein Bäcker-Ding. Und es war immer so, das ist eine Spilka-Familie oder das ist eine Schmidt-Familie, so ungefähr war das. Was war das. Schmidt.
0: Ich kann das gar nicht richtig sagen, weil ich habe ja vor langem bei Spilka gearbeitet. Und ich glaube, wir haben auch viel bei Spilka gekauft, aber meine Mutter hat früher bei Schmidt gearbeitet.
1: Also wir sind eine gemischte Familie, würde ich sagen. Ja, wir waren eine, also eindeutig eine Schmidt-Familie, wobei manchmal gab es auch noch Oltersdorf in Gernbeck. Oh uh,
0: ja, da ist mein Vater, das ist nämlich eigentlich das Ding. Mein Vater war Oltersdorf-Fan und ja. der ist immer zu Oltersdorf gefahren, weil er der Meinung war, da gibt es die besten Brötchen. Und ähm ja, irgendwann, Sagt
1: meine Mutter bis heute auch noch tatsächlich. Ich kann das gar nicht beurteilen, ehrlich
0: gesagt. Also ich merke das ich auf jeden nicht. Fall, dass ihr da alle, oder alles, was so mit Brot und Brötchen zu tun hat, dass alle um mich herum, auch mit Kaffee, da sind alle um mich herum wesentlich kritischer als ich. Ich bin so, ja, ist halt ein Brötchen. Hauptsache okay, aber erzähl
1: es. mir von von der Karchensbäckerei-Geschichte. Ja, also
0: ich muss wirklich sagen, Sam, eins meiner, ähm, meiner, Fun-Faktoren der letzten, ich glaube, es war vorletzte Folge, war ja die Freundlichkeit der Balinesen. Und man ja. kann ja auch schon fast sagen, die Freundlichkeit der Südostasiaten, weil du kennst es ja auch aus Thailand, da ist einfach, das ist die Region des Lächelns. Es ist einfach so. Nicht in
1: der Hauptstadt, möchte ich meinen.
0: Ja, okay, es ist natürlich, auf Koh Phangan hatte ich das auch nicht, weil die so abgefuckt waren vom Tourismus da, wo ich war. Aber ähm, grundsätzlich ist die Südostasiatische Kultur. Also besonders da habe ich das Gefühl, wo der Hinduismus und der Buddhismus viel ist, da ist ja auch viel Karma unterwegs, ne? Also äh, mhm. der Karma-Glaubenssatz. Und ähm, da ist einfach eine gewisse Freundlichkeit und Herzlichkeit einfach auf der Straße unterwegs. Die Leute grüßen, die lächeln, die helfen, die, es ist auch, jeder ist so ein bisschen Devot und dadurch, dass es jeder ist, ist ist keine Ungerechtigkeit da? Hab ich das Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. So, und ähm, das war ja so ein bisschen mein Fun-Faktor. Und ich muss dir ehrlich sagen, der Kontrast war krass, als ich hierher kam. Also ich merke das jetzt noch mal umso doller, wo ich raus war, hier in, und ich sage jetzt auch speziell Lübeke, ich will jetzt hier kein Shaming betreiben, die Laune ist schlecht hier.
1: Oh. Also
0: gerade im Service so krass, also ich habe, hier ist so schlechter Service, oh mein Gott. Obwohl da so, so
1: wenig los ist eigentlich. Das ist, also ich habe, mir ist das jetzt in, auf,
0: in mehreren Stellen aufgefallen, sei es jetzt auf Ämtern oder beim Bäcker oder im Supermarkt. Es ist natürlich nicht überall, um Gottes Willen, ich, du, man kann das nie pauschalisieren, aber der Grundweib ist, ich habe da jetzt mal drauf geachtet, Immer eine Tendenz zu leicht genervt. Du hast mhm. das Gefühl, als würdest du die Menschen im Service stören, als würdest du sagen, Entschuldigung, dass ich sie kurz störe, aber dürfte ich sie vielleicht was fragen? Und wenn du devo genug bist, dann wird dir, dann wird dir so dann, dann, dann lässt sich jemand zu dir herab und sagt, na gut, so fühlt sich mhm. das an für mich. Und es ist mir hier echt super viel aufgefallen. Auch wieder heute Morgen, weil heute Morgen war ich bei einem der zwei Bäcker, wo wir eben drüber geredet haben und ich habe gedacht, das ist wirklich ein Scherz. Also Leute, dann geht nicht in den Service, werdet Brotbäcker oder sonst irgendwas, aber geht doch nicht in den Service, wenn ihr so beschissene Laune habt und so keinen Bock habt, mir Brötchen zu verkaufen. Und eine große Ausnahme, das muss ich einfach sagen, in Lübbecke ist da für mich Karlchens Backstube, egal wann ich da reinkomme. Die Leute haben gute Laune, die Leute schnacken mit mir, die machen Scherze, die sind auch ehrlich und offen und es ist so, es ist einfach herzlich, es ist so herzlich in diesem Laden und Krass. ich weiß nicht wer, ich weiß nicht wer diesen Bäcker aufgemacht hat, aber das ist mir schon aufgefallen. Ich kam rein und in der Mitte steht so ein Trenner, wo so Blümchen und Sachen zum Verkaufen stehen. Da kannst du auch irgendwie eine Packung Süß. Tee kaufen und Kekse und was da auch steht, ist zum, sind zum Beispiel Bücher. Das Café am Rande der Welt, The Big Five. Das sind Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Das sind, weißt du, wie ich meine?
1: Hm.
0: Das sind Bücher über Lebensglück. Und ich möchte so gern wissen, wer hat wer hat diese Bäckerei eröffnet?
1: Und ist es
0: ein Ostwestfale
1: gewesen? Ey, geh, wenn du da morgen hingehst, dann frag doch mal und gib denen das Feedback. Ja, ich möchte das echt mal gern
0: sagen, weil irgendwie aber vor meiner Abreise bin ich nämlich da reingegangen, ne, und, ähm, da war eine Frau, die also es ist auch immer so, es ist irgendwie nett. Ich, ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach so locker luftig. Und da habe ich auch mit einer Frau so ein bisschen gequatscht, die da gearbeitet hat und es war super nett und irgendwie super herzlich und, ähm, dann hat sie gesagt, Kaffee zum Mitnehmen oder zum Hier trinken. Dann habe ich gesagt, mitnehmen, wir haben jetzt eine längere Fahrt vor uns. Und dann meinte sie so: Oh, wo geht's hin? Und dann habe ich gesagt, in Berlin, nach Berlin in unsere Wohnung, wir ziehen um. Und dann hat sie gesagt: Oh, ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in Berlin. Da habe ich auch mal gewohnt oder sowas. Und dann habe ich gesagt, nee, wir ziehen um. Zurück habe ich vereinfachterweise gesagt einfach, weil mhm. wir haben ja die Sachen eingelagert und sind dann hierhin zurückgekommen. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, und sie hat ein ganz trauriges Gesicht gekriegt und hat gesagt, seid ihr euch da sicher? Oh. <lacht> und dann habe ich gesagt so, naja, und dann hat sie gesagt, ich würde es nicht nochmal machen. Und das oh. hat mir richtig weh. also es war so ein ganz, das war gar nicht, also es war ein ganz ehrlicher Moment, weißt mhm. du? Das habe ich so richtig gemerkt und dann habe ich gesagt so, naja, ich komme von ihr, ich weiß, wie es hier ist, ich kenne die Ostwestfalen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich komme nicht von hier und es ist sehr schwer, hier Anschluss zu finden. Oh ja, das verstehe ich. Und ähm, da habe ich ganz lange drüber nachgedacht irgendwie und habe gedacht, was ist das hier und wieso ist das so? Weiß ich auch nicht.
1: Weil ich bin da die Tage ja auch nochmal durchgefahren oder ich war ja auch jetzt drei, vier Tage da. Und ich muss sagen, dass ich finde, den, der Standort von dem Ort, also Lübbecke, das liegt quasi zwischen dem Wiengebirge und dem Stemmweder Berg. Und es ist landschaftlich gesehen so, so schön. Ich bin da durchgefahren ich und ich dachte so, boah, ey, das hat so viel. Und irgendwie das Wetter ist da irgendwie aufgrund der Berge irgendwie, fühlt immer gut, wenn ich da bin. Also ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie so, ich habe immer Glück, wenn ich da bin. Und ich finde, das bietet schon viel. Ich meine, klar, es gibt nicht viele Großstädte in der Nähe. Das liegt irgendwie zwischen, also du musst dich entscheiden, wenn du eine Großstadt willst, geht es nach Osnabrück oder nach Bielefeld. Und ähm, das ist jeweils eine Dreiviertelstunde Fahrt sozusagen. Also das ist schon ein bisschen abgelegener. Aber an sich sieht es so toll aus. Es gibt so viel zu entdecken. Es gibt so viele Möglichkeiten. Da gibt es Moor. Es gibt Wald. Es gibt irgendwie, wenn du ein bisschen dich anstrengst, noch ein sehen, also ein bisschen Wasser fehlt vielleicht noch, aber es gibt noch die Weser und das irgendwie liegt das so cool und es hat so. Es ist, ich sage
0: es dir auch. Ich liebe das hier. Ich liebe es auch hier zu sein. Ich liebe es auch durch die Stadt zu gehen. Ich also ich finde das wirklich schön hier. Aber ich frage mich immer. Ich habe das Gefühl, viele Leute hier sind nicht richtig glücklich oder haben einfach so eine Anti-Haltung und ich frage mich, woher kommt das? Weil das ist nicht in ganz Ost, also ja klar, Ostwestfalen ist so muss ja und und das hängt ist hier schon so ein bisschen drin, auch so, wenn du jetzt nach Bielefeld fährst oder so, aber insgesamt gerade hier so in, in unserer Region, in der Lübecker Region, habe ich das Gefühl, irgendwie herrscht hier eine Unzufriedenheit und so eine Anti-Haltung und ich kann mir nicht so richtig erklären, wo das herkommt. Ähm, aber ich war gestern zum Beispiel in Bünde im DM und im Teddy nebenan. So einfach mal gucken, weil meine Mutter liebt den DM und dann sind wir da hingefahren und die waren gleich viel freundlicher. Und ich dachte okay. so, hä, was ist das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ist Zufall oder kann man da eine Statistik aufstellen? Das die ja, haben. ich finde es einfach so so spannend. Aber das, ich sollte jetzt ja auch kein Abfaktor werden, sondern es sollte ein Funfaktor werden. Also solltet ihr, solltet es euch jemals in eurem Leben nach 13:23 Lübeck verschlagen, dann ähm, besucht doch mal die karchens Backstuhl. Das sind wirklich, ich weiß, das, das ist die das am einfach, Aldi da, ne? Oder? Mh, also die, die ich meine, ist da neben Burger King.
1: Ach, an der guck, B, dann haben die zwei, weil die haben Ach, auch das krass. noch am Aldi, ähm, da neben dem dänischen Bettlager, da wo ehemals Markauf ist, den es ja nicht mehr gibt. Da gibt es auch Ach, einen Kreise. Oh, da muss ja. ich mal
0: gucken, weil oben an der Hauptstraße, an der B 239, zwischen der Tankstelle und Burger King, ist so eine, ist halt auch eine relativ große Filiale. Da kannst du auch richtig morgens Brunch, äh, brunchen oder Frühstücken Ach, gehen. Ja. Und,
1: ähm, Deswegen war ich gerade verwirrt. Als das mit den Büchern und so gesagt hast und ich war so, nee, also das daran kann ich mich nicht erinnern, weil da war nur ein langer Tresen, wo man halt ganz normal Brot und Brötchen kaufen kann. Ach so, das wusste ich nämlich auch nicht. Nee, jetzt das weiß ist richtig ich, so ein meinst. Café
0: mit so vielen mhm. äh, Sitzmöglichkeiten. Draußen Sitzmöglichkeiten. Na, da ist ja. auch so ein Drive-In, glaube ich, wo du was holen kannst. So ein bisschen ja. für die Größe, sage ich jetzt mal, von diesem äh, Schmidt
1: am Kreise ja, ja, ich weiß ganz genau, ja. was du meinst.
0: Ja, also ist auf jeden Fall schöner. Und die Leute sind, ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich einfach nach Sympathie eingestellt, anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären, weil egal, du. wer da ist, ob das eine, Sch da ist, gestern war auch eine da, die habe ich noch nie gesehen, das war eine Schülerin, also, oh Gott, ich weiß nicht, ob es eine Schülerin war, auf jeden Fall eine sehr junge
1: Frau, Mädchen. und ähm, Die war auch so nett, also so spaßig und herzlich. Ja. Ich behaupte ganz felsenfest, dass, wenn die Unternehmenskultur, also wenn das was von, keine Ahnung, Top-Down gespiegelt wird, so sagt man ja, ne? also wenn wenn die Chefs, die das Management, die Organisation, äh, Personaler, keine Ahnung, was auch immer, alles hinter dieser Organisation auch den guten Vibe versprühen, dann kommt das auch an im Verkauf. Das ist, da bin ich ganz fest von überzeugt. Wenn ihr euch in Geschäften so, wenn ihr sagt so, boah, da ist immer ein ekliger Vibe drin, dann bin ich mir ganz sicher, dass da von oben... Auch irgendwas nicht richtig läuft. Das ist ja. einfach eine Unternehmenskultur, die sich dann durchdings hat. Ja, ich muss das mal herausfinden,
0: wer das war, weil ich habe das Gefühl, das ist jemand, der einen Unterschied machen wollte. Weil da steht doch dieses Buch The Big Five, das ist ein Buch, nämlich auch darüber, ähm, wie du Erfüllung findest in der Arbeit. Mhm. So, also ja, ich finde es ich einfach cool, irgendwie. Ja, deswegen. Das, ist das schön. wollte ich einmal raushauen. Total. Ja. So, so viel zu meinem aktuellen Ostwestfalenaufenthalt. aufenthalt Sam, was ist denn dein Fun-Faktor diese Woche?
1: Oh, mein Fun-Faktor ist auch sehr besonders, wie ich finde. Ähm, wir sind am Samstag wiedergekommen äh, aus Lübbecke, Nachmittags, äh, beziehungsweise frühen Abend, weil wir am Sonntag darauf einen Flohmarkt veranstaltet haben. Und wir mussten dann nochmal alles zusammenpacken, weil wer es schon mal gemacht hat, weiß, wenn man einen Flohmarkt startet, muss man ganz, ganz früh da sein. Der war ganz in der Nähe von uns, also wir konnten da zu Fuß hingehen, was super praktisch ist, weil wir ja kein Auto haben, so dass wir unsere Sachen alle da zu Fuß hinkarren konnten, beziehungsweise ziehen und wie auch immer. Und äh, dann haben wir am Sonntag hier einen Flohmarkt gemacht in Hamburg und der war so, so toll. Also wir machen das ja insgesamt gern, ich würde mal sagen so einmal im Jahr, da verkaufen wir so unsere alten oder auch neuere Sachen und wir haben uns da echt viel Mühe gegeben, die Sachen rauszusuchen und haben uns da auch so ein bisschen drauf gefreut, aber wir waren total erschöpft von den Tagen davor in Lübecke, da war so viel los, war unglaublich. Und dann haben wir äh, morgens diesen Flohmarktstand äh, aufgebaut und es waren Anwohner, Innenflohmarkt, würde ich jetzt einfach mal sagen, es waren keine gewerblichen Leute durften dahin und den gibt es nur zweimal im Jahr. Das heißt, es war so, die Leute haben sich auch darauf gefreut, dass dieser Flohmarkt stattfindet, weil das nicht einer ist, der jeden Samstag ist oder so, sondern es war so ein Event, ein richtiges Event. Es lief die ganze Zeit laut Musik und es war so, so cool. Und ähm, ich habe beim Instagram vorher gepostet, so, hallo, hier, ich mache Flohmarkt, wer Lust hat, kann vorbeikommen, äh, ne? hier, ich verkaufe geile Scheiße, weil ich die Sachen auch einfach loswerden wollte. Und wir haben das so gemacht, dass wir eine Kühlbox gemacht haben äh, mit Getränken. Wir haben Kuchen gebacken. Wir hatten irgendwie so alles dabei, weil Flohmarkt, wenn du Flohmarkt machst, musst du daraus ein Event machen. Das ist wirklich so, du musst daraus ein Event machen. Wir haben all unseren Freundinnen Bescheid gesagt, dass sie vor vorbeikommen können und sollen und wollen, wenn sie, also alle waren eingeladen. Und ich hatte einen so fantastischen Tag. Das, das war unglaublich gut, jetzt schon. Unsere, Also erstmal unsere Standnachbarn die waren das waren Goldstücke die wollten auch einfach mal in den Podcast reinhören ähm, die hatten hinter uns waren Pärchen mit Kind das war so harmonisch das war ich habe es gar nicht ausgehalten dass St. Pauli einfach so cool ist weil ich kenne hier selber auch so wenig Menschen direkt von hier und es sind unheimlich viele Hörerinnen auch vorbeigekommen und Leute von Instagram die vorbeigekommen Ach, was. sind und das war unfassbar krass das waren so nette Menschen also ich sag mal 10, 15 Hörerinnen würde ich jetzt mal so sagen oder Instagram Followerinnen sind vorbeigekommen und das war so ein guter Vibe. Ich habe es wirklich nicht glauben können, weil so nette Menschen dabei sind, die ganz aufrichtig gesagt haben, ihr begleitet mich jeden Sonntag, das ist so viel wert und ähm, noch mal dieses eins zu eins Feedback, wie man jemanden in die Augen, jemandem in die Augen guckt. Ich war mal total aufgeregt und äh, weil ich musste ja noch mal fragen, wer, wie heißt du denn eigentlich? Weil keine Ahnung. Durch diesen Podcast ist es halt auch einfach so, dass wir so eine Nähe schaffen auch. Und es war einfach mega krass besonders. Es war wirklich unglaublich toll. Meine Freundinnen standen hinter dem Stand mit und vorne haben wir gequatscht mit. Äh, also immer so im Abstand kam dann irgendwie, sag ich mal einmal in einer Stunde oder alle halbe Stunde kam irgendwie und meinte so, hey, hallo, du bist Sam ich kenne dich aus dem Podcast und so. Und dann haben wir immer noch geschnackt und ach, keine Ahnung, das war einfach rundum perfekt. Und ähm, als dieser Flohmarkt dann so gegen 16 Uhr vorbei war, war ich total selig. Wir haben natürlich auch schon ein, zwei, drei Säckchen getrunken währenddessen, weil wir haben ja ein Event draus gemacht und der Tag danach war äh, Pfingstenmontag. Und dann waren all unsere Freunde da und dann haben wir alles, was übrig geblieben ist. Jeder hat eine Kleinigkeit, eine Tasche mit genommen Und dann sind wir zu uns nach Hause gegangen, hat, hat jeder noch mal ein kleines Säckchen gekriegt und dann war das so vorbei. Es war so richtig, richtig schön und ich habe den Sonnenbrand aus der Hölle, wirklich, hätte ich nicht für möglich Ach, gehalten. daher hattest du den Sonnenbrand. Ja, ich hatte so ein Overall an mit so Spaghetti-Trägern und ich habe mich aber auch die ganze Zeit eingekriegt mit Lichtschutzfaktor 50 aber wir sind so das am ersten verbrannt. Tag. Sonne
0: bringt das
1: leider nicht genug. Also es das juckt. Wir haben jetzt heute Mittwoch. Ich bin immer noch so krass verbrannt auf der Brust, also da im Dekolleté und auf dem Rücken. Also richtig, richtig doll schlimm verbrannt. Das hätte ich nicht gedacht. Es war auch zu heiß, als dass ich mich abdecke. Beziehungsweise ich habe es währenddessen gar nicht gecheckt, dass ich total verbrannt bin. Ja, ich habe das, das erst ja, im Nachgang gemerkt.
0: Gerade so die erste Sonne, die die Haut so richtig mitkriegt im Jahr, dass äh, das muss ja gar nicht mal so ein krasser 30 Grad voll in der Sonne stehenden Tag sein. Da verbrennt man sich so schnell einfach. Ja, voll.
1: Ja, das war auf jeden Fall, ey, Jaco, das war so, ich hätte mir auch gewünscht, dass du mit dabei bist irgendwie, weil das war ja eigentlich nur so, keine Ahnung, bei Instagram ein Foto gepostet, ne? Und so, hier ist der Flohmarkt, äh, kommt rum, keine Ahnung, also einfach random, weil ich das halt auch einfach so schön fand, wie es da war, gar keine große Intention dabei gehabt und dann sind so peu à peu immer Leute vorbeigekommen und haben äh, sich so vorgestellt und es war, das war ultra besonders, das hatte ich so noch nie, das war richtig, richtig krass besonders, das war so, so schön und ich finde es auch cool, dass die Altersspanne so unterschiedlich ist, also ja, von ist 18 krass, bis ne? Ende 30 war alles dabei. Und das war ja. das so, so Leute, die auch hier auf St. Pauli wohnen und irgendwie oder hier in Hamburg. Auch ein, ein, zwei Girls, die haben einen Trip aus Düsseldorf hier im Wochenende in Hamburg verbracht. Und äh, das, war, das war schon echt krass cool, muss ich sagen. Das war ein geiler Tag. Und wir haben richtig gute Sachen Also wir haben richtig gut Sachen verkauft. Und ähm, ein Teil habe ich leider verkauft. Oh Gott, Jaco, das hat mir so weh. Ich wusste, diese Bluse liebe ich ganz dolle. Ganz dolle, das ist eine secondhand bluse gewesen. Und dann war da eine alte Frau, die meinte, ich will sie kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, sieben Euro, habe ich gesagt. Und dann meinte sie so, ich gebe ihnen vier. Und ich so, nee, sie, fünf. Und dann meinte sie so, ey, okay, ich gebe ihnen vier. Ich so, okay, machen wir vier. Und dann gibt sie mir zwei-Euro-Stück und sagt, ich habe nur zwei. Was soll ich dann sagen? Nee? <lacht> Nee. Oh mein
0: Gott,
1: wie dreist. Boah, das, das war ist richtig, richtig fies. Das, das ist der Trick der Flohmarkthändlerinnen und Händler. Ich sag es dir. Aber bist Die, du da nicht sauer geworden?
0: Ich wäre sauer geworden, hätte ja, gesagt, doch, so ich war Entschuldigung pissig. geht's noch.
1: Aber das war eine da richtig alte Granny. Und ich war so, ja, alt schützt vor Strafe nicht, sage ich da. Und du hast total recht und ich habe diese Bluse ausgehändigt für 2 Euro und ich weiß, dass ich, ganz ehrlich, ich habe immer so ich mache auch hin und wieder Vinted, ne, oder Kleiderkreisel ehemals, und dann dachte ich mir so, ich schwöre bei Gott, dafür hätte ich bei Kleiderkreisel 20 Euro bekommen, weil die so cool ist, diese Bluse, die ist so cool. Und sie hat mir da echt so ganz selbstverständlich diese 2 Euro hingelegt, das haben ganz viele gemacht, ganz, ganz viele. Die haben dich runtergehandelt, auf, sag ich mal, 7 Euro, für egal was. Und dann haben die gesagt, oh, ich habe nur noch fünf. Und ich, so wie ich da bin, kann dann nicht sagen, ja, okay, nee, dann behalte ich es dann. Weil ich dann denke ja auch, ich will es ja auch los loshaben. Aber das war schon fies. Das ist eine kleine Masche gewesen. Fand ich nicht cool. Mm.
0: Nee, das finde ich auch nicht cool. Das hat mich gerade kurz ein bisschen sauer gemacht. Ich war Oder auch sauer. Ich habe
1: das auch gesagt. Ich habe gesagt so, das finde ich jetzt nicht gut. Und das waren auch voll viele andere Leute am Strand. Und mein Freund hat mich so anguckt dachte so, hat sie, also ich habe gesehen, wie er gedacht hat, verkauf sie doch nicht. Und ich war so, aber es ist eine alte Oma. Ich kann nicht, ich, ich kann nicht. <lacht> Okay, verstehe.
0: Mit dem Alter wird es einfacher beim Verhandeln. Mm. Äh, apropos Alter, weißt du, wen ich gesehen habe gestern?
1: Hm? Herr
0: Smetan.
1: Wer war denn das nochmal? Ach, du hattest den Kunstlehrer? Erstos.
0: Nee, Physik und Chemie hat er gemacht. Vor dem hatte ich auch ein bisschen Angst, aber ich dachte, es wird jetzt Klick
1: machen, bei dir. Hä? Ja, der Name, den habe ich lange, lange, lange nicht gehört und der ist auch vergraben, aber ich habe kein Gesicht dazu. Ja, ist auch nicht. Es war nur ein bisschen strange. Ich
0: saß so im Bürgeramt neben dem. Das war so das war so voll spannend, da so
1: zuzuhören. Voll, der, voll der besonderen Name irgendwie. Voll, ja.
0: Weiß ich war nicht der cool? Der? Äh, ich hatte als Kind einfach Angst vor dem. Ah, ich war hatte ihn, ich, in der sechsten Klasse Physik und der war immer so. Uh, früher habe ich irgendwie bei krassen Sachen mitgeforscht und jetzt sitze ich hier bei euch blagen. So war er so ein bisschen. Aber trotzdem auch sehr intelligent und sehr, sehr spitze Zunge. Ich würde sagen, ja, ja, doch sehr spitze Zunge. Aber auch gestern viele Sprüche drauf. Ich glaube, der ist 85 Alter, jetzt. Mhm. Und dann hat nämlich die Frau, die beim Bürgeramt gearbeitet hat, Herr Smetan, ich erkenne sie doch richtig, oder? Ich hatte sie früher in Chemie und er so, ah oh, ja.
1: Ach, sie hat, sie, sie hat das
0: angestoßen? Ja, das angestoßen. Und ich dachte so, ah, okay. Die kennst du auch, wenn du sie siehst. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist auf jeden Fall eine die ist ein paar Stufen über uns gewesen. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja gut, Herr Smetan, dann sehen wir uns in zehn Jahren wieder, wenn sie einen Personalausweis erneuern. Und er so, ja, ich glaube nicht. Oh Gott, das war so Realist. da meinte sie so, oh, alles Meter. da meinte er so, ja, so ist es doch, ne. Alle wollen so alt werden, aber niemand will alt sein. Die so, okay, er hat viele Sprüche drauf. Ach, krass. Ja. Aber ja, das war sollte nur eine kleine Nebengeschichte sein. Ähm, richtig cool. Oh, das klingt richtig, das klingt nach einem richtig schönen Sommerflohmarkt auf jeden Fall, was du gerade erzählt War's hast. Auch.
1: war richtig besonders, war voll cool.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch eine ähm, Zuhörerin vorgestern getroffen. Da war äh, British Weekend, an? nee, in in Stadthagen, da war auf so einem ah. auf so einer Burg war British Weekend und Kevins Papa ist ja Engländer, die sind da halt hingefahren, um zu gucken, was da abgeht. Und ähm, da bin ich irgendwie an so einem da waren draußen alles so Bierzeltgarnituren und dann äh, sprang auf einmal jemand hoch. So, warte, stopp! Und die ist irgendwie an ihrem Stuhl hängen geblieben und es war, ich kann es gerade leider nicht genau erklären, aber es war irgendwie ein total witziger Moment und total sympathisch. Also so extrovertiert und sympathisch und dann haben wir irgendwie ein Foto gemacht und sie hat gesagt, sie hört den Podcast und Ach, ähm, danach nice. hatte ich richtig Ich war super verpeilt. Ich hatte einen richtig verklatschten Tag. Ich, ich glaube, ich war sehr, sehr awkward. Normalerweise Bestimmt, hast du nichts gegessen. Eigentlich, ja, habe ich auch nicht. Ja, klar. Äh, ich, es war cool, das das merkt man Essen. halt dir sofort.
1: Das <lacht> merkt man halt dir sofort. Wenn Jaco nichts gegessen hat, dann guckt die irgendwie so ein bisschen verwirrt durch die Gegend und denkt sie so. Jaco, brauchst du vielleicht Müsli-Riegel? Nee, nee, brauche ich nicht. Und dann ist sie einen auf einmal denkst du so, ah, da ist sie wieder. Das,
0: das typisch ist typisch Jaco. Krass. Und ich habe das richtig gemerkt, dass ich nicht mehr so dazu in der Lage war, so normal zu interagieren. Und ich dachte so, boah, mit fremden Leuten ist es gerade wirklich awkward mit mir. Obwohl ich eigentlich relativ gut in sowas bin. Und ähm, ja, es war aber total sympathisch. Und ich hatte danach richtig gute Laune, weil ich... Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob es zufällig ist, dass mich nur die gut gelaunten oder netten oder total Also so immer, wenn mich Leute ansprechen, sind es Leute, die mir einen extrem guten Vibe geben. Geil. Und dann bin ich irgendwie voll glücklich, weil ich dann natürlich diese Menschen vor Augen habe, wenn wir aufnehmen und zu denen ich spreche. Und es gibt mir halt voll das gute Gefühl.
1: Ja, genau das kann ich auch so sagen. Das waren nur nette Frauen tatsächlich. Aber Hammer, das war so ein geiles Feedback, weil, ja, es ist einfach, ich glaube auch, da habe ich, das habe ich neulich auch in irgendeinem anderen Podcast gehört, die Tatsache, dass du, ja, beim Podcast nur einen Sinn ansprichst, ähm, yeah. Und meistens alleine dabei bist, wenn du den hörst, vielleicht auch noch zu zweit und ähm, es gibt ja kein Klatschen, es gibt keine visuellen Eindrücke, also man ist sehr konzentriert, plus dadurch, dass wir das ja auch gar nicht mitbekommen, wer alles am anderen Ende sitzt, dass da eigentlich eine riesige Hörerschaft eigentlich sitzt, äh, ist das so ein vertrautes Verhältnis und ich glaube, das ist auch nochmal das, warum man so connected irgendwie, also ja. Das ist irgendwie, das ist nochmal next level. Ich kann das gar nicht anders äh, beschreiben. Und die haben sich so bedankt teilweise, wo ich gedacht habe, so krass irgendwie, weil wir sprechen ja eigentlich nur so, wie wir auch in Wirklichkeit sprechen würden. Und Ich wollte
0: gerade nochmal sagen, ne? das ist nämlich auch nochmal der Unterschied zu allen anderen Medien, ne, den ich auch so krass sehe im Vergleich zu Instagram und auch, auch YouTube und sowas. Und alles, was wir sonst so mal ausprobiert haben. Es ist halt, ähm, es ist roh. Also es ist nicht zurechtgeschnitten, weil es etwas ist, was lehren soll oder dir was beibringen soll. Es ist nicht zurechtgeschnitten, wo du einmal ganz viel Schwäche zeigst, weil es um ein dramatisches Thema geht oder, 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 sondern es ist wirklich, wir sind ungeschnitten, Einfach normal. Und wenn da Leute anderthalb Stunden dranbleiben, dann passt man zusammen. Da glaube ich ja, ganz fest dran. Weißt du, wie ich das meine? Ich ja, sonst total. Sonst wäre man ja viel öfter getriggert oder
1: oder genervt oder gelangweilt. Aber wer da immer am Ball bleibt, dann passt das irgendwie. Ich sag dir ganz ehrlich, von all denen, die mich angesprochen haben, mit all denen würde ich abends weggehen oder mich mit denen treffen.
0: Ja, ich bin ja auch dafür, wir haben ja auch schon mal über so eine Tour oder sowas gesprochen, aber auch mal unabhängig davon, hätte ich mal jetzt auch fernab von so einem, äh, von jetzt von einem Auftritt richtig Bock mal auf irgendeine Art von Treffen. Ich, ja, ich, ich würde voll gerne mal... Ja, ich hätte richtig Bock mal irgendwie auf so einer Wiese mit einem Grill, so mit 25 Leuten oder so irgendwie eine Runde zu machen. Da setzt man sich im Kreis, jeder stellt sich vor, dann
1: sieht ja, man einen Zettel, schön.
0: keine Ahnung. Oder man quatscht einfach nur und sitzt zusammen.
1: Ich ja, Jakob aber genauso stelle ich mir das ja auch vor, wenn wir theoretisch mal einen Live-Auftritt planen würden. Und da wurde ich tatsächlich sehr oft drauf angesprochen. Sag mal, geht ihr auch mal live? Kann man euch irgendwann noch mal zusammentreffen oder so? Und ich war so, ja, also wir haben zufälligerweise ja letzte Woche auch darüber gesprochen, weil wir gerade um uns rum gemerkt haben, dass das ganz viele andere Podcasts auch machen. Und natürlich kommt dieser Gedanke auch mal auf, und ähm, ich fand da unsere Gedanken, die wir dazu hatten, eigentlich auch sehr entspannt und auch ganz gut. Ich finde die auch ganz gut. Ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Grund, warum das jetzt auch noch nicht so
0: richtig da ich glaube, ich bin schon mit dem Grund, warum das noch nicht so richtig weit geplant ist. Ich habe halt einfach ganz schlimm Lampenfieber, wenn ich auf eine Bühne gehe. Das bedeutet, zu wissen, okay, wir stellen uns dann auch auf eine Bühne, ist für mich, das ist so wie ähm, Fallschirmspringen oder nach, weiß ich nicht, in irgendein Land reisen, wo ich noch nie in meinem Leben war, alleine, alleine zu verreisen. Das ist für mich so ein Life-Goal-Ding. Und das, weißt du, wie ich das meine? Das ist anders wie bei Laura, die sagt, Auftritt, Bühne, was? Okay, Buch für nächste Woche, mache
1: ich ein, mach ich spontan. Ich sehe das aber auch genauso, wie du da gerade diese Grillsituation beschrieben hast. Genauso habe ich das in meinem Kopf. Aber wir brauchen ja, also,
0: dass wir, wenn, wenn wir jetzt etwas mit Bühne machen, dann passiert ja was auf der Bühne. Also
1: wir. Ja, aber ich meine, auf emotionaler Ebene. Also für mich ist es das nicht, dass man dann da oben steht und performt, sondern für mich ist es so, dass ich das Gleiche mache, wie ich es jetzt gerade mit dir mache, nur dass da ein paar Leute noch mit dabei sitzen. Vielleicht könnt ihr
0: uns mal schreiben. Ich will, also das würde mich wirklich mal interessieren, für mich als nervöses Ding. Was, wie, wer würdet ihr kommen wenn also erstmal werdet ihr daran interessiert würdet ihr euch freuen wenn wir das machen würden und was seht ihr dann so also was worauf hättet ihr Bock was wäre eure
1: Traumvorstellung so das Weil, würde ich einfach ja, mal gerne Ja unsere wissen. Gedanken die wir letzte Woche halt auch festgehalten haben also als wir da am Witte-Kind-Gymnasium gesessen haben, waren halt, wir glauben nicht, dass wir eine. Wir sind keine Gagmaschine, wir sind kein Comedy-Podcast, sondern wir sind ja so wie wir sind. Und eigentlich war dann auch so der Gedanke, dass wir eigentlich auch glauben, dass ihr genau diese Ehrlichkeit und diese Offenheit von uns erwartet. Also dass das gar kein. Bei uns kommen die Witze situativ, falls sie kommen. Manchmal lachen wir es kaputt und manchmal lachen wir nicht, manchmal weinen wir. Keine Ahnung. Das ist halt super unterschiedlich und nicht vorausschaubar, voraussehbar, wie auch immer das heißt. Und ähm, dann habe ich halt, ich, ich glaube, also das war ja so die erste große Hürde, dass wir Angst hatten, dass wir das nicht liefern können, dass wir keinen Witz zweimal erzählen können, dass das dann ja. vielleicht awkward wird oder sowas. Aber im Grunde genommen ist, finde ich, diese Idee mit diesen Zettel ziehen, mit den Sexy Seven äh, das machen zum Beispiel und auch Zettel vielleicht von den HörerInnen einsammeln im Vorfeld oder sowas, ich glaube, das könnte eigentlich eine gute Atmosphäre sein, also es muss ja, eine gute Atmo sein einfach, es darf nicht so hierarchisch sein. Ich glaube, es ist Druck, weil ich habe ja, ich
0: habe erst einen Live-Podcast gesehen. Das war damals Herrengedeck in Berlin und die Show war richtig geil. Das war die erste Show, die, glaube ich, jemals von Herrengedeck gespielt wurde. Und es war halt, Herrengedeck war ein Comedy-Podcast und es war auch eine Comedy-Show. Und natürlich wäre ich total stolz, wenn wir sowas machen würden, aber ich habe das gesehen und habe gedacht, das so, so, witzig sein, 90 Minuten am Stück und das in sechs Städten hintereinander, ich glaube, danach wäre ich ausgebrannt, weil das sehr viel Druck für mich wäre. Und jetzt, wo du das gerade sagst, ähm, wenn wir jetzt, wenn das einfach so eine emotionale Veranstaltung wäre, die situativ komisch sein kann, aber vielleicht auch gar nicht komisch sein muss, sondern einfach schön wird für alle, weil wir irgendwie so einen Raum bieten, wo was komisch,
1: Schönes passiert, das kann ich, das macht mir schon wieder weniger Druck. Also, so ist es in meinem Kopf ganz doll und dafür, das kann, können wir ja theoretisch auch beeinflussen. Eine Gemütlichkeit herzustellen, wie, das stelle ich mir immer so vor, wie auch eine Lesung, wie ich ja auch auf eine Lesung gehe, wo mir mein Lieblingsautor ein Teil aus dem Buch vorliest und dann sitze ich in einer ganz gemütlichen Runde in einem, irgendeinem kleinen Bücherladen und genieße einfach die Zeit mit dem, mit der Person, im Raum irgendwie. Das finde ich auch irgendwie voll besonders. Also ich stelle es mir ganz schön vor, muss ich sagen, mit dir. Okay. Und auch mit den Hörerinnen und Hörern. Ja, dann schauen wir mal, was wir so für Nachrichten
0: kriegen. Ähm, und äh, sprechen vielleicht nochmal darüber, dass ich sie so ein bisschen mehr so ein Bild in meinem Kopf formt. Weil in meinem Kopf ist es noch alles sehr äh, durchgeplante
1: show Weißt du, also so irgendwie Ja, das Gefühl. will ich, glaube ich, gar nicht. Das, das sind wir aber auch einfach gar nicht.
0: Nee, das sind wir wirklich nicht.
1: Wir sind nicht Ines Agnoli oder Laura Larsson, die einfach super krass geil performen können. Wir sind einfach eher so die gemütlichere Variante und die gemütliche Fraktion. Und eigentlich sind es, glaube ich, aber auch unsere, ist es ist auch die Hörerinnenschaft. Glaube ich. Weiß ja,
0: okay, gut, dass wir nochmal drüber. Ich hatte gerade fast ein bisschen Angst darüber zu sprechen, aber gut, dass wir nochmal darüber gesprochen haben, weil du hast gerade wirklich was gesagt. Ähm, ich ich performe wirklich nicht gerne. Also wenn das, was du tust, so eine krasse Ablaufplan hat und du musst dich erinnern und Sachen sind vielleicht sogar auswendig und die musst du, du musst. Das ist so viel unter Kontrolle haben, weißt du? Das macht mir schon mhm. ein bisschen Angst. Aber gut, dass wir noch mal drüber gesprochen haben. Ich bin gespannt, in
1: welche Richtung sich
0: das entwickelt.
1: Irgendwas ich glaube, man kann sich das auch gut vorstellen, wenn man sich so selber seinen Lieblingspodcast zum Beispiel vorstell vorstellt. Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal. Oder ich mache einfach mal ein Beispiel, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Drinis anhört, die ja auch immer auf ihrem Dachboden sitzen, eingekerkert in ihrer Wohnung. Aber wenn die das jetzt machen würden, würde ich jetzt halt auch keine aufregende Show erwarten, sondern ich glaube, die würden dann auch so gemütlich da sitzen. Und das ist ja eigentlich so die Atmo, die man dann so aufsaugt, mit denen zusammen zu sein. Also wie ihr merkt, ja, ich versuche das, das da schmackhaft zu machen. Ich habe da, <lacht> hab da auch ein bisschen Bock drauf, weil ich mag das, in Interaktion zu sein. Ich mag das irgendwie zu wissen, wer hört uns zu? Würde das gut laufen, wären wir, oder hätten wir, keine Ahnung, würden wir nur zwei Plätze loswerden und wären da alleine? Wäre vielleicht eine nette, vertraute Runde. Ich habe selber keine Ahnung, aber ich mag das immer voll, eine neue Herausforderung anzunehmen, weil ich das irgendwie, ich auch gern mal zwischendurch checke, wie weit geht das? So, ja. vielleicht, vielleicht ist das auch Vielleicht ja, ich glaube, cool. es ist gut, wenn
0: nicht. wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, ich brauche noch so ein Bild in meinem Kopf. Ich habe noch keine genaue Vorstellung, wie sowas genau aussehen könnte so richtig. Wir haben zwar immer so über dieses und jenes gesprochen, wie es sein könnte, aber es ist noch nicht so richtig von meinem inneren Auge, was für ein... Gefühl dort herrscht, was wir rüberbringen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, wenn du voll. jetzt zu mir sagst: Hier, Jacco, mach mal einen Retreat, gib den, keine Ahnung, ich meditiere ein bisschen mit den Leuten, mache ein paar Aufgaben mit denen, wird ein bisschen gejourned, dann sage ich: Okay, ich komme, ich mache das. Aber wenn es so um so Bühnensachen geht, oh, das ist. Mhm. Ähm, aber gut, okay. Ja, ich. Verstehe ich äh, aber auch. Versteh wir werden auch. dann. Lass uns dann nochmal mal ähm, drüber
1: brainstormen. Easy. So, das war ein langer fun in irgendeiner Form.
0: Ja, wir haben uns ganz schön verquatscht. Jetzt hätte ich die Frage an dich: Möchtest du einen Zettel ziehen oder möchtest du in unsere Sex, neuen Sexy Seven reingehen? Ich würde gerne in die neuen Sexy
1: Seven reingehen. Ich
0: bin so gespannt und ich kann nur eins sagen: Es war ein Pain in the ass. Es war ein Pain <lacht> in the ass. Aber hallo. Dann Kommen jetzt ich bin auch die? nicht mit zufrieden. Nee, ich Sorry. auch nicht. Null. Da kann man nicht mit zufrieden sein. Das ist unmöglich.
1: euch die Infos aber auch im Linktree in den Show Notes. Okay, dann kommen jetzt die. Die
0: Sexy Seven. Ja, also, die Sexy Seven heute sind, wie wir schon mal in einer äh, älteren Folge angeteasert haben, da war nämlich ein Zettel von jemandem aus der Community fünf Wenn ihr nur noch in fünf Länder reisen dürftet und dann haben wir gesagt, halt stopp, das könnte eine Sexy Seven werden und dann haben wir beschlossen, das wollen wir heute machen. Welche Länder würden wir uns aussuchen, wenn wir unser Leben lang nur noch in diese sieben Länder reisen dürfen? Und das haben Sam und ich für die heutige Folge vorbereitet und ich bin so gespannt, Sam, weil ich habe gerade rausgehört, für dich war offensichtlich
1: die Liste auch ein Pain in the Ass. Ey, immer wenn wir einen Zettel haben oder Sexy Seven, ey, dann setze ich mich da, keiner Ahnung, maximal 15 Minuten so hin und mhm. denke nach. Bei diesem Teil musste ich erstmal richtig heftig krass recherchieren und ich war so, ey, sorry, ich muss jetzt an der Stelle einfach abbrechen und lass dieses Gespräch im Podcast einfach auf mich zukommen, weil es ja. einfach zu heftig war.
0: Ich habe vor allen Dingen hier, ich habe hier vor mir zwölf Länder stehen, Oh. von denen nur drei safe sind und ich habe jetzt gesagt, den Rest entscheide ich aus dem Bauchgefühl, weil es sind gefühlssachen dabei, aber es sind auch super viele kopfsachen dabei, weil mir ist eine Sache bewusst geworden. Ganz ganz leicht war es manchmal bei mir bei Ländern, die ich schon gesehen habe. Ja, also da wusste ich ganz klar, okay, dieses Land liebe ich, das muss mit drauf, wenn ich da nie wieder rein könnte, wäre das ultra schlimm für mich. Aber besonders bei so großen Sachen, die man schon immer vielleicht sehen wollte oder die einen schon immer interessiert haben. Auf einmal dachte ich so, ja, die müssen ja mit auf die Liste. Und dann ja. habe ich gedacht, aber sind es Sachen, die man sich nur einmal anguckt und dann nie wieder? Wäre es dann nicht viel sinniger, ein Land zu nehmen, wo ich vielleicht immer wieder hinfahre? Und und vielleicht mag ich es ja gar nicht da, weil das ist das war so schwierig. Wir haben ja, also du ja wahrscheinlich, auch. Du hast doch wahrscheinlich auch Länder auf deiner Liste, die du noch nicht gesehen hast, oder? Ja, aber hallo. Und das fand ich so schwierig, weil das ja nur die Vorstellung ist oder vom Hören sagen, wie geil was sein soll. Und dann hatte ich irgendwann auch ganz große Sachen drauf und dachte so, boah, das sind super viele Länder, aber die sind unbezahlbar. Ich kann doch nicht nur Sachen auf meiner Liste haben, die man sich kaum leisten kann. Ey, witzig, darüber habe ich nicht eine Sekunde
1: nachgedacht über Geld.
0: Ja, ich habe irgendwie gedacht, ich nehme jetzt mal ein Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will jetzt, weil wir gleich reingehen, ich nenne kein Beispiel, aber es gibt so Länder, das sind für mich voll die Live Live-Goals, aber das, das, da weiß man ganz genau, das sind so Urlaube, wo man so denkt, so wow, okay, krass, das Geld hast du ausgegeben.
1: Ja, ja? verstehe. Okay, es steht mhm. nicht auf
0: meiner Liste, deswegen nehme ich es als Beispiel Antarktis. Aber gleichzeitig weiß ich ja, da fahre ich einmal und nie wieder hin, ich könnte aber ein Land auf die Liste setzen, da könnte ich theoretisch jedes zweite Jahr hinfahren.
1: Ja, ja, ich weiß, ich hatte oh. den gleichen Pain. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, aber es war, ich mag das auch, ähm, so eine Herausforderung dann anzugehen und so wie du das gerade beschrieben hast, wie ich mache das situativ, so mache ich das auch immer im Restaurant, weil ich kann mich nie entscheiden, was ich bestelle ja. und dann warte ich immer auf die Kellnerin oder Kellner und dann... Mache ich so aus dem Bauch heraus. und Ganz oft passiert dann so, fuck, warum habe ich das gesagt? Aber dann muss ich mit der Situation Leben. Und so werde ich das heute auch machen. Das hatte ich letztens
0: im Restaurant. Ich so, Entschuldigung, Entschuldigung, kann ich doch meine Bestellung noch ändern? Und sie so, ja. Und dann war sie weg und ich habe gedacht, fuck, ich hätte das nicht ändern dürfen. Ich will doch Ach das erste so. Nein, ich so, das ist natürlich Karen, bitter. Kannst du hingehen und es nochmal ändern? Okay, nein, ich gehe selber. Und dann war ich sauer, weil ich dachte, was dir Angst macht, musst du machen. Und dann habe ich doch die Bestellung genommen. Und was soll ich dir sagen? Es war die falsche Entscheidung.
1: Oh nein, oh nein! ich dachte, dass du jetzt sagst, es war richtig, richtig geil, es hat sich gelohnt. oder so. Nee, das Scheiße. war nämlich auch ganz
0: schlimm. Das möchte ich kurz erzählen. Es waren ähm, vegane Fleischwäldchen, wie so, mh, wie so Klopse. Mhm. Und es gab es gab's einmal mit Sauerkraut und Kartoffelstampf und es gab es mit Gnocchi. Und ähm, mein Freund hat es mit Kartoffelstampf bestellt und ich habe es dann mit Gnocchi bestellt, weil ich irgendwie Bock hatte auf Gnocchi. Hm. Und dann kamen die beiden Gerichte an und sie hätten unterschiedlich nicht sein können, weil er hatte richtig so, mh, seins hat so richtig nach Senf und Kartoffelstampf und Klopsen gerochen, sowas worauf ich, und und so braune Soße und sowas, weißt du, oh, so Bratensauce. Geil. Und ich habe einfach einen Teller gekriegt mit Klopsen, Gnocchi in Tomatensauce.
1: Nein, das war ganz Und was anderes, Scheiße. Das war was ganz
0: anderes. Und ich war so, what the fuck? Das ist dasselbe Gericht auf der Karte. Mit zwei unterschiedlichen Auswahlen darunter. Das müsst ihr mir doch sagen, dass das zwei unterschiedliche Gerichte Aber sind.
1: Aber wo kriegst du sowas vegan? Ich liebe, das ich will dahin. hin. Ja,
0: das war, äh, das war in Changgu, in Bali. Da so. gibt es ja super viel so veganes Zeug. Aber ja, wenn mir sowas mal über den Weg läuft, sage ich dir Bescheid. Das gibt's das wirklich ist wenig. Es. Gute, deutsche, vegane Hausmannskost, ja, genau. In ein bezahlbar, weil es gibt in Berlin ja. zum Beispiel eins irgendwo am Kudamm, aber das ist so ein,
1: ich glaube, das hat sogar einen Stern. Ja, also da gehst du ja nicht einfach mal hin und isst irgendwie ein Schnitzel. Nee, aber das steht ganz, ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Ich wohne hier ganz in der Nähe von einem Sterne-Restaurant. Und es ist auch eigentlich, glaube ich, bezahlbar. Aber das ist so ein Happening. Und äh, irgendwie will ich mir noch mal so einen besonderen Moment aufbauen Ich will das ja. unbedingt gerne mal machen. Also ich, ich ziehe mir vorher irgendwie noch eine Portion Nudeln rein, damit ich da auf jeden Fall satt hingehe. Weil die Portionen sind natürlich sehr überschaubar. Ich habe einen sehr großen Magen. Aber es ist so ein Erlebnis. Ich will das unbedingt mal machen. Ich möchte
0: das auch. Ich habe ähm ich habe eine Zeit lang ganz, ganz viel Kitchen Possible geguckt mit Tim Melzer, was auch wieder zur Reisethematik passt. Und da sind ja immer ganz viele Sterneköche, die da, dessen, deren Restaurants dann gezeigt werden. Und da habe ich mir gedacht, ich mu ich war noch nie in einem fucking Sternerestaurant. Und da muss ich an ein Video gerade denken von Annie the Duck. Ähm, die hat mal bei Steffen Hensler äh, Sushi bestellt. Die, der hat jetzt auch, der hat ja in Hamburg, glaube ich, ein Sushi-Restaurant und jetzt viele auch in Berlin.
1: Viele hier, ganz viele, egal in, in welche hat Richtung das ich gehe.
0: Sie hat da bestellt und ich habe jetzt ihr, ihr Video angeguckt und <lacht> ich fand so geil, wie sie reagiert hat. Sie hat so gesagt, es essen reiche Leute, abgesehen davon, dass sie reich ist, jeden Tag so. Ich kann nie wieder eine Tiefkühlpizza essen. What the fuck, was ist das? Ich habe noch nie was mit so viel Geschmack gegessen. Oh mein und, Gott, das ist so gut. Ähm, das hat mich richtig scharf gemacht auf so auf so Sterneküche
1: irgendwie. Wir waren mal in Sizilien ähm, in einer Unterkunft, die war auch sehr schön. Ähm, das war ein Airbnb und dann war ein Paar, da habe ich damals noch nicht in Hamburg gewohnt. Das kam aus Hamburg. Und die haben immer Urlaub gemacht und deren Aktion vor Ort waren immer, dass die die Sterneküchen abgeklappert haben. Also sie sind nur Sterneküche im Urlaub essen gegangen, von Krass. Ort zu Ort gefahren. Das war deren Mission.
0: Das ist richtig krass. Ich hätte da auch, ich finde Essen so geil. Ich würde das auch so gern machen. Aber eine Freundin von mir war letztens in Wien in einem Sterne-Restaurant und die haben echt so 300, 400 Euro in dem Restaurant gelassen. Und das ist natürlich, ähm,
1: Nicht ohne. Das ist eine das Ansage. Ist nicht, das ist
0: nicht ohne. Also, das kann man natürlich mal machen. Aber das ist, ähm, das, das kann ich jetzt nicht jeden Monat machen.
1: Aber das, was ich mir hier ausgesucht habe, das ist, das sind, glaube ich, fünf Gänge und dann kannst du mal Fleisch oder vegetarisch, also vegan gibt's gar nicht, vegetarisch mhm. kostet, glaube ich, 90 Euro mhm. und dann gibt es aber dazu noch mal eine Weinbegleitung, die kostet, glaube ich, auch noch mal 60 Euro, also mhm. es ist sehr, sehr, sehr viel Geld, dafür kriege ich eine Menge Pizzen, eine Menge Döner und alles, was dazu gehört. aber ich dachte immer, es wäre noch teurer. Oh, das geht aber, weil meine Freundin hat nämlich gesagt, sie hat irgendwie 300 Euro
0: bezahlt und sie hat extra nichts getrunken.
1: Oh Gott, das ist auch irgendwie sad, ne? aber ich weiß es genauso machen. Sad. Das ist dann so, ich habe die ganze Zeit
0: Durst, aber ich weiß nicht mal machen und dann kommst du da raus und hast eigentlich die ganze Zeit ein unangenehmes Gefühl. Ich werde dann eiskalt, ich gehe auf Toilette und äh, und trinke
1: aus dem Hahn. Aber ich frage ja. auch ganz oft nach Leitungswasser. Ich finde, das ist auch in Ordnung. Ja.
0: Aber ich bin dann auch so, also das muss ich ehrlich sagen, bei sowas bin ich super schnell im Geld ausgeben. Also erstmal hingehen ist die eine Sache, zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo hin und gebe 200 Euro für Essen aus, ist die eine Sache, pro Person. Ähm, ja, aber pro wenn Person. ich dann schon da bin und die sagen dann zum Beispiel zu mir, oh, dieser Rotwein wäre richtig gut dazu. Das ähm, muss man Aber mitmachen. das kostet jetzt noch mal 100 Euro on top, dann gebe ich das sofort aus, weil ich bin dann ganz oder gar nicht.
1: Ja, es ist ein Abenteuer halt einfach, es ist ein Erlebnis, ja. das machst du ja, ja nicht so oft. Ja, okay, würde ich cool. gerne dieses Jahr noch ausprobieren und dann als meinen Fun-Faktor verbuchen, hoffentlich.
0: Oh, das ist eine richtig gute Idee, da wäre ich ja. so gespannt, was du erzählst, was ist so für ein Unterschied im Geschmack. Ich folge
1: denen auch wird. bei Insta und die sind genau gegenüber von einer Bar, in der ich häufig bin. Man kann von mhm. dieser Bar aus in dieses Restaurant äh, gucken. Und es ist ganz klitzeklein und du kannst den Köchen dabei bei der Arbeit zugucken. Und es hat so eine geile Atmosphäre. Und ich folge dem Instagram, ich dem jedes Mal, boah, so geil dass Ich will da unbedingt hin.
0: Ja. Okay. Nice. Ich bin gespannt. Okay, Sam. Fangen wir an. Wir, ist, der Anfang ist wahrscheinlich relativ leicht. Wenn du in deinem Leben Zumindest aktuell, nächstes Jahr würden wir wahrscheinlich wieder komplett andere äh, Länder auswählen, in der aktuellen Momentaufnahme nur noch in sieben Länder reisen könntest, was, in welches Land, was wäre dein Land Nummer eins? Frage vorab, Ja. zählt Deutschland dazu oder nicht? Nein, Deutschland ist, äh, ist Heimat, das darf,
1: das ist… Okay, gut, ich habe tatsächlich DE-Heimat in eckigen Klammern ähm, da oben hingeschrieben. Nee, das ist nicht ein so trauriger Punkt auf der Liste, dass man das jetzt mit reinnehmen muss. Okay, Punkte Nummer eins, das war am allerallerleichtesten, war Iran. Iran ist die Herkunft oh, yeah. meines Vaters, ganz mm -hmm. unangenehm, ist mir auch immer total unangenehm, das zu sagen, aber ich war selber noch nie da, aber es steht auf meiner Liste ganz, ganz weit oben, ähm, da kann ich mich bei meinem Vater bedanken, der total egoistisch ist und immer sagt, er nimmt mich mit, er nimmt mich mit und ich soll das mit ihm zuerst machen und dann ist er einfach da. Vor zwei Wochen, ich rufe ihn an, äh, beziehungsweise er ruft mich an und meinte so, ey, ich bin hier gerade auf dem Bazar, soll ich dir was mitbringen? Und ich war so, wo bist du? Naja, im Iran. Und ich war so, ah, danke. Hä? Danke, hast du ein schlechtes Gewissen? Hast du vielleicht ein Mini-Mikro-Schlechtes Gewissen? Ja, ich wollte ja Bescheid sagen, es war eilig. Mein Papa hat da eine Wohnung und die hat er da verkauft und er musste die Übergabe fertig machen oder so. Und er meinte, ich musste ganz spontan dahin. Sorry. Und ich war so. <lacht> Danke für gar nichts. Oh, und bis meine. dato war es halt immer so, dass irgendwas war immer, irgendeine politische Situation, mein Visum war nicht da, bla 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 bla. bla. Also ich habe es bisher noch nicht hingekriegt und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass wenn er das jetzt nicht mehr mit mir hinkriegt, dann mache ich so eine Kulturreise, mache ich alleine eine.
0: Mhm,
1: ja. Cool. Also Iran finde ich auch richtig
0: interessant. Hatte ich früher nie auf dem Schirm, aber ein Kumpel von mir war in Iran und in Pakistan hintereinander, der ist, also der ist jetzt sogar, dass der da so Touren macht in Pakistan anbietet, weil der das so cool da fand. Und ähm, die Vide Backpacking Simon,
1: die Videos dazu, die waren einfach
0: richtig cool. Ja, also, ich glaube,
1: das ist toll. Alle sagen nur Gutes darüber. Gutes Essen, krass gastfreundlich, ähm, total bezahlbar. Ja, ist halt für alleinreisende Frauen, weiß ich nicht, müsste ich mal einmal recherchieren, weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber ich glaube, dass das A ein richtig geiles Reiseland ist und äh, ich habe natürlich auch Familie da, also die könnte ich auch besuchen, aber ich kann die Sprache nicht, bzw. nicht sprechen, ich verstehe ein bisschen, aber ich kann das nicht sprechen und deswegen habe ich mich immer noch nie so richtig getraut, alleine zu fahren. aber jetzt bin ich alt genug und jetzt ja. bald traue ich mich.
0: Ja, oft ist es so, also ich weiß jetzt nicht, wie es im Iran ist, wobei ich jetzt im Iran äh, weniger Berührungsängste hätte als in manch anderen Ländern. Ähm, voll oft ist es ja auch so, dass solche Länder eine, also eine gewisse Infrast Reiseinfrastruktur haben, die sehr ja. ungefährlich ist, ne? also man denkt dann so ja, okay, da könnte was passieren, ja, aber du bewegst dich ja da, wo viel Tourismus ist und wo, ähm, wo einfach das nicht so ist, wie man sich das vorstellt, wenn man da hinreist, weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, voll ja,
1: ja, okay cool so, ja. was ist denn dein Land Nummer eins? Das ist ja theoretisch immer unser Montag. Dem ja, Moment.
0: unser Montag. Ich reise am Montag. Oh, das wird eine CO2-lastige Woche. Sportlich. Ja. Äh, am Montag reise ich nach Indien. Ah ja, da warst du ähm, ja auch schon mal. Genau, da war ich schon mal und ähm, das hat mich wirklich, pff, das hat was mit mir gemacht. Und... Ähm, das, ja, also das ist einfach ein Land, was mich tief bewegt hat auf vielen Ebenen. Und ähm, da habe ich irgendwie so eine emotionale Verbindung zu. Und wäre sogar ein Land, wo ich mir vorstellen könnte, länger zu wohnen. So, oh, das cool. ist einfach cool. Ich mag das. Ich mag das Chaos. Ich mag ähm, die Kultur. Und auch vor allen Dingen natürlich äh, naja, es ist das Land des Yogas. Es ist sehr es ist krass spirituell, gerade im Norden viel Hinduismus. Ich finde Hinduismus ja super cool. Also überall in Ländern, wo das viel praktiziert wird, finde ich, ist ein ganz besonderer Vibe und ähm, es ist sehr bunt. Und ähm, ja, so anstrengend es
1: auch ist, ähm, das würde ich nicht missen wollen. Schön. Ja. Finde ich, find ich spannend. Finde ich spannend.
0: So. Ja. Was ist denn dein Dienst? Wo fliegst du? Wovon. Du warst jetzt
1: äh, Montag im Iran. Wohin geht's am Dienstag? Kontrastreicher kann es fast gar nicht sein. Wobei, wenn ich Israel gesagt hätte, aber ich sage jetzt USA. Und zwar mhm. habe ich da eine ganz große Neugier drauf. Und ich glaube, dass die USA an sich sehr facettenreich sind. Also wir haben da einfach ein riesiges Areal an Staaten und äh, Zeiten. Zonen und keine Ahnung was. Ich finde es einfach total interessant und wir haben natürlich einfach aufgrund von Funk und Fernsehen super viele Berührungspunkte dazu. Ich habe leider keine Verwandten, Freundinnen da, wohnen gar nichts. Also ich müsste da wirklich neu rein und ich finde das aber alles ganz aufregend. Ich würde gerne nach New York, ich würde gerne nach Chicago, ich würde gerne diese ganzen Großstädte, ich würde super gerne mal nach Miami auch und ähm, aber auch das Landleben irgendwie so mitnehmen, so wie bei Not a Girl, Not Yet a Woman, irgendwie wie die da so einen Roadtrip durchmachen. Ich stelle mir das total romantisch vor. Und ähm, deswegen steht USA auf jeden Fall auch auf der Liste. Und ich glaube, dass selbst wenn, also wenn es zu den Top 7 gehört, dass man auch mehrere Anlässe finden würde, um immer mal wieder dahin zu reisen. Und wenn es alleine ja. eine Konzerttour ist oder so, also dass du wirklich dahin reist, um Konzerte damit zu nehmen, das habe ich schon voll oft gedacht, weil so meine Lieblingsinterpreten, die sind immer, die treten dann nur in New York auf und ich denke so, oh Gott, das wäre so geil, da jetzt einmal zu sein und weiß ich nicht, ich hätte da irgendwie so Bock drauf.
0: Äh, ich gehe mit. Es war auf meinem Donnerstag, aber ich ziehe es vor auf den Dienstag. Ähm, ich habe auch USA da stehen. Zum einen, wie du schon, sagst, es ist halt einfach riesengroß. Das heißt, es ist schon fast ein bisschen, es, es wäre schon so, als würden wir sagen, Reiseland natürlich Europa. Ähm, du, es ist halt so facettenreich. Und äh, wenn wenn man das auf die Liste setzt, hat man halt super viel zu entdecken. Ja. Ne? Also jeder Bundesstaat ist ja ein komplett anderer Weib, in den du eintauchst. Und wie du gerade schon sagst, du hast da wirklich alles. Also wenn du da von Norden bis Süden durchfährst, das ist ja
1: also das ist ja alles. Ja, Einfach. absolut. Ne? Genau, das denke ich nämlich auch. Also von daher, ja, das finde ich super spannend. Und ich, ich weiß, dass ich das irgendwann noch mal mache. Ich weiß nicht, wann. Aber ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren fahre ich bestimmt mal dahin. Und weißt du, das. was ich so
0: krass finde? Den Gedanken habe ich gerade das allererste Mal. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange fliegt man in die USA? Es gibt ja Direktflüge, glaube ich, von Frankfurt. Acht und so Stunden, ne? glaube ich. Du, ich weiß nicht, wieso in meinem Kopf ist die USA viel weiter weg, weil ich ja. jetzt gerade überlegt habe, immer wenn ich denke, oh, ich könnte mal, weil ich bin noch nie in der USA gewesen, ich bin einmal über die USA geflogen. Also aber da war ich halt nur am Flughafen von Miami und das war's. Ähm, aber es ich bin an Ort auf der Welt gereist, wo ich viel länger geflogen bin, wo ich 16, 17, 18 Stunden geflogen bin und trotzdem ist die
1: USA in meinem Kopf weiter weg. Ich glaube, weil das schon wieso. noch als Kind so verknüpft war. Man kannte ja, nur ist, Amerika gefühlt. Und das war so, am anderen Ende der Welt, haben die Eltern einem gesagt. Das ist ja, am wahrscheinlich. anderen Ende der Welt. Das
0: ist mir gerade voll bewusst geworden, dass immer, wenn ich an die USA denke, so ein wehmütiges Gefühl kommt wie, oh, das würde ich auch gern so mal sehen. Aber das ist, als wäre das auf einem anderen Planeten, als wäre das für mich nicht möglich. Obwohl ich ja gerade letzte Woche keine Ahnung, 18 schon geflogen bin in eine andere Richtung. Es macht gar keinen Sinn. Mm. Aber ähm, ja, eigentlich gerade ein voll cooler Gedanke, dass das erreichbarer ist.
1: Ja, ist es auch. Und ich habe auch immer Flüge mal zwischendurch recherchiert. Das war vor Corona und dachte so, ach so, ich habe mir das auch noch viel teurer vorgestellt. Früher waren meine Flug... Ich habe immer gedacht, so diese weit entfernten, die kosten dann, kostet ein Flug 1500 Euro, ein Flug. So, ja. Aber das ist ja gar nicht so... Es sei ich war Business Class. Und äh, das ist aber, oder First Class, das ist ja gar nicht so. Das ist ja voll greifbar. Die sind ja total bezahlbar, die Sachen.
0: Sind sie, also ich weiß total. das gar nicht. Das ist wirklich, ich finde es so krass irgendwie. Ich habe alles so total stark auf dem Schirm, was Richtung Asien geht, weil ich da so, das ist so, der Pfad ist so voll tief getrampelt und erfahren. Und alles in die andere Richtung Westen ist so, als ob, da fühle ich mich wieder wie mit
1: acht, so. Also Okay, wie macht man das? Wie kommt man dahin? Schwimme ich dahin? Geil, jetzt fangen, fangen die Baustellen an. Ich glaube, ich muss einmal umziehen. Hörst du das? Ja, ganz leise, oh, aber ja. nur. Ich ähm, nehme euch jetzt einfach mal mit. Ich nehme meine Liste mit und mein Aufnahmegerät. Du kannst gerne weitererzählen. Wir können es aber auch rausschneiden, ja. je nachdem. Nein, nein, wir sind ein Reisepodcast
0: auch jetzt auf eine Art. Ja, Setz weil dann gehe Begehren. ich nämlich
1: ins äh, Wohnzimmer. Ich hoffe, dass man es da weniger dolle hört, weil wir haben hier unten drunter in der Baustelle und wie gesagt, wir haben kein Wasser, wir haben ganze Zeit Krach. Ich liebe alles da. Ich finde aber auch, wir haben da immer einen
0: großen Abend. Anspruch an uns, dass man so nichts im Hintergrund hört. Am Anfang habe ich auch voll oft so zehn Minuten Pause gemacht, weil mal ein Hund gebellt hat und ich eigentlich
1: Glaub, so das mag das ich, wenn man nicht. so Kleinigkeiten im Hintergrund hört. Also ich bin jetzt im Wohnzimmer. Hier sehe ich noch die Salzstangen von gestern Abend rumfliegen. Ähm, so, jetzt bin ich aber wieder da. Sehr gut. Äh, wo ähm, waren wir?
0: Wir waren bei den USA. Dass ich nur gesagt habe, Richtung Westen ist für mich immer so voll fremd und schwer hinzug, also weil ich das einfach nicht kenne. Ja, verstehe ich aber auch. Ja, okay, Sam, was ist denn, wo, wohin fliegst du, wenn du mit den USA durch bist? Du warst in New York, du warst in Miami, du warst in San Francisco, du warst auf dem Coachella und auf dem Burning Man und hast geheiratet in Las Vegas. Wo fliegst du dann hin?
1: Ähm, zu den kunsthistorischen Schätzen in Italien, wo ich fantastisches Essen genießen werde und wo ich natürlich dann mit Fließendes Italienisch raushauen werde. Ich fahr das nach Italien. ist so
0: Ich fahre auch mit nach Italien. Ey, das ist voll geil, Jaco. Wenn es nur noch sieben Länder gibt, wir sind auf jeden Fall zu zweit. Wir können eigentlich eine Weltreise machen jetzt. Ja, ja dann es ist dann halt Urlaub. Möchte ich, ich möchte. Oh, jetzt bin ich ja so gespannt. Ähm, aber um die Frage zu stellen, die ich gerade eigentlich stellen will, muss ich gucken, was gleich noch bei dir kommt. Okay, du gehst nach Italien. Warum? Was liebst du an Italien?
1: Das sage ich dir in vier Wochen nochmal, aber in mein also ich war schon, also ich war einmal in Italien zweimal mit meinen Eltern früher und dann war ich noch einmal in Sizilien vor fünf Jahren, vier Jahren, ungefähr so. Und ähm, ich finde einfach die Architektur da schön. Ich finde die Geschichte, die, die dahinter steckt, schön. Ich finde äh, also das ganze Kulturelle. Mein Lieblingsbuch spielt ja auch in Italien. Mein Lieblingsfilm spielt in Italien. Das ist irgendwie so, äh, ich kann es nicht anders sagen. Da das zieht mich immer ganz viel hin. Da bin ich sehr, sehr neugierig immer. Und ähm, ich finde das alles so romantisch. In meiner Forschung ist das alles sehr romantisch, auch wenn es sehr rough sein kann. Aber es ist für mich auch 100 Prozent, die Verkörperung von Urlaub, kristallklares Wasser, Berge, Norditalien ist ganz anders als Süditalien und das ist irgendwie für mich ein Land, das ich nicht missen wollen würde.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also es ist irgendwie, es weckt eine bestimmte Emotion. Ich finde Italien, also Italien hat für mich eine Tiefe.
1: Ja, so. total. Also,
0: so in, in ganz Südeuropa ist Italien für mich das Land, was in mir vor jedenfalls am meisten Tiefe so weckt. Das ist irgendwie... Das stimmt voll. Ich weiß nicht, wieso. Und das ist, abgesehen davon, ist das Essen großartig. Also, wenn ich mir ein Land in Südeuropa aussuche, wo ich essen möchte, dann in Italien. Ich sag's ja, wenn es die letzte Küche der Welt ist, dann wähle ich italienisch. <lacht> Italienische Küche ist einfach beste Küche. Ist Und, so. ähm... Es ist so abwechslungsreich auch, ne? Also, wenn du dir überlegst, wie das... Du hast oben noch die Alpen, das heißt, theoretisch kannst du Schweiz und Österreich, wenn man so denkt, oh ja, Alpen auch geil, ha, hast du in Italien noch mit dabei? Du kannst da oben noch ein mhm. bisschen hier einen auf, auf Heidi machen. Dann fängt der Gardasee an. Das ist ja auch noch mal so eine komplett... Wie heißt es noch mal? Die ganze... Ähm, Toskana? Ach, die noch mal? Toskana. Dann hast du da... Venedig und so sowas, dann unten Süditalien und ich kriege das alles gar nicht auf die Reihe, wie das alles heißt, aber auf jeden Fall, ähm, es ist schon ein sehr abwechslungsreiches Land, aber es zieht sich trotzdem so ein roter Faden dadurch, der irgendwie so, ja, La Dolce
1: Vita ist. Ja, das war das Trendreiseland, auch. ich weiß gar nicht, wann das begonnen hat, ich glaube in den 60ern oder so. Dass so die ganzen Nord- und Mitteleuropäer alle nach Italien gereist. Das war so ein Hype damals. Ich glaube, so die Generation unserer Eltern vielleicht. Ja, wir und, sind auch jedes Jahr nach Italien. Ja, das ist das. Das ist doch nicht ohne Grund so. Ich meine, selbst die Leute aus den USA, alle wollen irgendwie nach Italien. Ja. So wie alle auch irgendwie vielleicht mal nach Paris wollen. Aber ähm, es gibt auch diese, es gibt so eine offizielle... Enttäuschungssyndrom, wenn man in Paris sich das so schön ausgemalt hat und dann ist man aber in Paris und es ist gar nicht so schön, wie man sich das vorgestellt hat. Da gibt es einen offiziellen Begriff für, ich habe den gerade nicht auf dem Schirm. Und so hatte ich das tatsächlich auch in Paris. Ich war in Paris und ich dachte so, oh, okay, ich finde es mittel. Aber vielleicht, ja, also es hat Ja, ich nicht muss so ja abgeholt. auch sagen, ich, ich
0: bin kein Frankreich-Mensch. Also Frankreich ist ein wunderschönes Land, aber ich merke, dass mein persönlicher, individueller Vibe nicht ganz so gut mit dem Land zusammenpasst. Find mm. ich. ich hoffe, das ist mit genug ausgedrückt für alle Frankreich-Liebenden. Aber ja, ja, es, also es muss man jetzt einfach mal sagen, um Paris wird halt auch so, das wird das wird aufgebauscht. Ich will gar nicht wissen, wie die Amerikaner
1: sich Paris vorstellen. Ja, sehr heftig, die Chinesen insbesondere auch. Oh ja, stimmt, Chinesen die haben auch einen ganz auch ein großen Riesending. Anspruch genau mhm. an Paris. Aber gut, Paris ist natürlich nicht gleichzusetzen mit dem ganzen Land. Ist ja auch ein riesiges Land einfach mal. Fucking Voll. riesig.
0: Das ist wirklich richtig riesig.
1: Also ich bin ja gerade sehr viel im Zug. Also ich denke gerade sehr viel an Zugreisen nach. Und ja. nochmal eine Runde durch Frankreich und auch mit dem Zug durch Italien. Ich glaube, das kann was.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ach man, Italien. Ich muss auch immer an Eat, Pray, Love denken. Es hat seinen Grund. Ja, warum warum sie in Italien war. Aber Jaco,
1: ja. Ich würde jetzt gerne dich anfangen lassen wieder, weil sonst nehme ich hier vielleicht was vorweg wieder. Ähm, okay, dann welchen mache Tag ich sind wir?
0: wir sind beim Donnerstag. Ja, hast, hast du recht. Ich reise am Donnerstag von Italien nach Indonesien. Oh, ich
1: habe sehr lange mit Katzen mir gesprochen. So
0: ja, Katzensprung. Also, äh, ich war ja jetzt zweimal da und ich finde es wirklich ganz toll. Es ist wieder ein Land, was, ähm, okay, Bali natürlich auch sehr hinduistisch geprägt ist, was ich einfach mega geil finde und ähm, ja, aber abgesehen auch von Bali und den ganzen Akili Islands und diesen ganzen Traumständen, ist das Land halt auch selber extrem abwechslungsreich. Du hast Dschungel, du hast Vulkanlandschaften, du hast die krassesten Strände, du hast eine extrem tiefe und intensive Kultur, geiles Essen, asiatisches Essen, beste mm und ähm, eine sehr freundliche Kultur und ja Südostasien irgendwas da musste rein und ich äh, aktu äh, zum aktuellen Stand äh, würde ich mir da stellvertretend Indonesien rauspicken okay ähm, und es ist auch günstiges Reiseland ne muss man jetzt auch <lacht> noch mal sagen so ich, also ich weiß ja auch nicht wie das mit meinem Leben weitergeht werde ich super rich oder nicht und dann brauche ich ja auch hier ein paar äh, günstige Fernreisen inzwischen.
1: Na klar, na klar. Was kostet das Leben? Ähm, ich glaube, dass, ich weiß, ich war ja selber noch nie da, vielleicht könnte das oder wäre das auch auf meiner Liste so gelandet, aber ich habe ich hab eine grobe Vorstellung davon, aber ich habe auch Asien nochmal mit reingenommen, also tatsächlich habe ich jeden bis auf einen, jeden Kontinent dabei. Mhm. Das war mir aber auch wichtig in der Flexibilität. Ich wollte das in meinen, wenn das nur noch sieben Reisen sein konnte, wollte ich sagen, ich will jeden äh, äh, Kontinent mit dabei haben. Spoiler Alert, Australien hat es nicht mit reingeschafft. Naja. Ähm, aber gut, ein bisschen Schwund ist immer.
0: Okay, das. los, dann hau raus, was ist denn,
1: kommst du jetzt mit deinem asiatischen Land? Genau, ich würde das jetzt äh, vorziehen auch, äh, Asien. Ja. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, oh, ich, ich fühle es auch nicht so richtig dolle muss ich leider sagen. Du fühlst es nicht richtig, war es eine Vernunftsentscheidung? Das war eine Vernunftsentscheidung, also ich habe geschrieben, Thailand und ich habe in Klammern noch hinterher geschrieben, Vietnam, weil ich unbedingt nach Vietnam möchte und Schrägstrich Japan. Und ich würde so gerne auch ja nach Japan. Und ähm, ich habe jetzt Thailand genommen, weil ich da eine Vorstellung von habe. Aber ich weiß, dass man das alles gar nicht miteinander mhm. vergleichen kann. Und ja, da wusste doch. ich aber, was ich kriege. Du
0: meinst, du willst irgendeinen asiatischen Flair drin haben, du weißt aber gerade einfach nicht, welchen.
1: Ja, weil ich mich ja selber nicht auskenne. Japan hat kitzelt mhm. mich ja schon seit Jahren. Ist aber auch sehr das teuer. Ist ja auch schwierig. Japan fand ich auch
0: ganz schwierig. Äh, hatte ich auch erst überlegt, mit reinzunehmen, weil es einfach auch so ein Live-Goal, das ist
1: ja Japan, genau. Japan einfach. ist ein Live-Goal, so wie USA irgendwie. Es ist übertrieben krass einfach. So Kunst und Kultur, Essen, das ist einfach äh, krasse Landschaften plus äh, einfach übelst viel mehr auch drumherum. Ja und Vietnam habe ich ich esse ja so gern vietnamesisch und ich habe aber ich will auf jeden Fall unbedingt noch mal hin aber ich habe irgendwie aus Vernunft Thailand aufgeschrieben weil ich wie gesagt ich lasse das jetzt einfach mal so stehen aber ihr wisst wie mein Feeling dazu ist so
0: ja es ist ähm, ich hatte ich hatte ich muss sagen ich war auch ein bisschen im Zwiespalt äh, Zwiespalt ob ich Thailand mit aufschreibe weil ich bin ja zweimal in ich bin dreimal in Thailand gewesen und zweimal war es ja the time of my life und beim dritten Mal habe ich es einfach nicht mehr gefühlt. Also nicht mehr so doll einfach. Ähm, die Reise war aber auch einfach nicht so geil. Und ähm, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht in Indonesien gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, auch aufgeschrieben, einfach weil ich es mir schon wichtig wäre auf der Liste diesen Süd, ob es jetzt auch Vietnam ist, oder ich war ja auch noch nicht in Vietnam, aber stelle ich mir auch ich super hab, schön vor, mir in Malaus, keine Ahnung, ich habe es ja auch noch nicht gesehen,
1: auf jeden Fall diesen Flair. Ja, genau, das ist es, das muss auf jeden Fall mit rein. Deswegen, ja, also ich bin halt zwiegespalten, aber es ist halt so jetzt.
0: Ja, aber ich finde, ich weiß schon, glaube ich, was du meinst, also ja. ich kann das es sehr war gut die sagen.
1: Es war, das sind die härtesten sexy Ze zeiten Ze
0: Ze ever, ist so, ist richtig, richtig schwierig. Ich gucke ich habe auch hier, ich, ich, ich hasse es jetzt schon, wenn es gleich zu diesen Auswahlmöglichkeiten kommt, wo ich, weil bisher sind, äh, bisher habe ich nur Länder genannt, die safe drauf sind. Die ersten vier waren richtig einfach.
1: Mhm, War bei mir jetzt, auch so und deswegen kommt das jetzt. Die letzten drei ist so, okay, was kommt denn war, bei dir als nächstes,
0: der Freitag? Oh. Also ich muss sagen, alle Länder, die ich ab jetzt nenne, da war ich noch nie. Das heißt, das sind alles Vermutungen oder Sachen, die ich unbedingt mal sehen will und ich wusste und ich weiß aber nicht so richtig... Ob das jetzt eine gute Entscheidung ist? Weißt du, wie ich das meine? Das kann ich euch ja, erst klar. sagen, wenn ich da gewesen bin. Okay, ich nehme jetzt mal das, womit ich mir am sichersten bin von dem ganzen Scheiß, den ich hier aufgeschrieben habe.
1: Und zwar habe ich hier Namibia stehen. Ey, krass, geil. Ich habe auch was auf, also einen afrikanischen Teil mit drin. Ja. Ja, ich habe irgendwie,
0: ich war mir super unsicher, ich habe zu Afrika gar keinen Bezug. Ich bin da noch. Ach doch, ich war doch, stimmt gar nicht. Ich war schon mal Marokko. Aber wenn ich jetzt, äh, ich meine vor allen Dingen auch so ähm, im südlicheren Teil, Mittel- und Süd, also so, Gott, ich kenne mich gar nicht aus in Afrika. Alles, was ich gerade sage, kann totaler Bullshit sein. Aber ich meine jetzt nicht, dass. Ähm, Tunesien, Marokko, Ägypten-Afrika. Nicht also Nordafrika. Afrika. Nicht ja. Nordafrika, sondern ich meine jetzt so Elefantenafrika, ja? Mhm. So, du weißt, was ich meine. Ja. Und ich, ich habe irgendwie gedacht, boah, wenn ich jetzt so, ich sagen wir jetzt mal, ich würde auf meinem Sterbebett liegen und ich wäre so niemals in Afrika gewesen. So das, wo wir irgendwie am Ende alle herkommen. Und
1: mhm. das ist
0: irgendwie so wenn ich, wenn ich das Wort Mutter Erde höre und ich müsste das jetzt irgendeinem Kontinent zuordnen, dann würde ich das so Afrika zuordnen. Mhm. Weißt du? Verstehe. Das wäre irgendwie, das fände ich scheiße. Und dann habe ich, hab ich eben gegoogelt, ähm, die zehn schönsten Reiseorte äh, oder das, das beste Reiseland Afrikas und habe dann einfach mal Namibia rausgesucht, weil da stand, Namibia hat erstmal grob alles was man so sucht in Afrika und deswegen habe ich Namibia aufgeschrieben ich habe keine Ahnung von Namibia aber es klang total super was ich da gelesen habe
1: ja wir hatten ja mal ich glaube das habe ich auch im Podcast erzählt oder so wir machen manchmal einfach Google Earth an und gucken dann so was gibt's wo und wir scrollen dann rein und keine Ahnung das hatten wir vor ein paar Monaten mit Afrika und sind über jeden Kon äh, über jeden Staat so einmal drüber ich schwöre bei Gott, ich war 32 Jahre alt, bis ich gecheckt habe, was für ein grünes Land das ist. Weil bei uns, also grüner Kontinent das ist, bei uns wird irgendwie so vermittelt so, Afrika, da gibt's nichts, da ist nur Wüste, gefühlt so. Das, das ist so das, was vermittelt wurde. Und das ist so das, was ich so ähm, damals gedacht habe. Und ich glaube, dass Namibia sehr, sehr viel ähm, auch zu bieten hat. Ich habe was genommen, womit ich mich ganz schön aus der Affäre geschlichen habe. Und zwar habe ich aufgeschrieben äh, Zentralafrika Zentra Zentralafrika ist ein nicht definierter Teil Afrikas ich glaube Namibia zählt nicht dazu, der fängt ein bisschen weiter ört äh, oben an das ist, so, das ist ein Zusammenschluss mehrerer Staaten und ähm, damit habe ich gedacht, mache ich quasi genau das gleiche wie du also ich war selber du auch nicht vor USA, Ort
0: du hast die USA in Afrika gefunden
1: ja, im Prinzip ist das ja auch so ähm, und das ist, ja, das ist so ein, im mittleren Teil, westlich des mittleren Teiles, aber es ist alles so ein bisschen undefiniert, ähm, welche mhm. Länder da so wirklich dazugehören, also ich habe es auch versucht zu googeln, ähm, also äh, keine Ahnung, was ist hier, Kamerun, Angola, ähm, Kongo. Ja, so das gehört da alles so mit zu und da drunter ist dann Namibia grenzt dann an und dann darunter kommt nochmal Südafrika. Ich habe es gerade hier offen, das weiß ich natürlich alles nicht aus dem Kopf und äh, damit habe ich gedacht, habe ich den Kontinent Afrika abgedeckt, aber es ist eine voll fiese Antwort eigentlich, es ist keine richtig echte Antwort. Ach, doch, ja. das ist
0: eine echte Antwort, das lassen wir durchgehen. Das finde ich gerade spannend. Wie stellst du dir eine Reise nach Afrika vor? Also, du bist jetzt in Afrika. Was machst du da? Bei mir, in, das, welchem,
1: das ist, in welchem ich Staat
0: weiß ich weiß nicht ich habe ja keine Ahnung für mich, für mich ist alles eins
1: Aber ich würde erstmal so ne alle Großstädte abgreifen, weil ich glaube die haben also das hat eine richtig krass laufende Wirtschaft einfach das hat eine richtig geile Clubkultur und das würde ich glaube ich als erstes machen, dann würde ich mich so krass auspowern äh, Jetset Set Live machen ähm, und dann würde ich gerne Natur auch mitnehmen
0: ich habe irgendwie, ich habe ja gar keine richtige Vorstellung und immer, wenn ich mir vorstelle, wie ich in Afrika, oder wie man in Afrika, ich, ich habe eine Vorstellung von, wie was man in Afrika macht. Und irgendwie, ich glaube, das liegt daran, dass die meisten Filme, die ich in meinem Leben geguckt habe, die in Afrika spielen, immer irgendwelche Filme waren von irgendwelchen Menschen, die in der Natur gearbeitet haben, also irgendwelchen Archäologen oder lass es auch Tarzan sein, der im Wald gelebt hat. Ich stelle mir das immer vor, wenn man in Afrika ist, dann ist man da ganz lange und hat dann eine Hütte und dann lebt man da und guckt sich Tiere an und, Gra und Natur. Ich, ich weiß ich nicht wieso, immer wenn ich mir vorstelle, nach Afrika zu reisen, stelle ich mir, habe ich immer so das Gefühl, als würde ich da dann wohnen, weil das ist man, man, man lebt dann da und dann guckt man sich ganz lange denselben Ort an, was total komisch ist irgendwie, weil Afrika ja so vielschichtig ist, wenn man da so viel machen kann,
1: aber ich bin voll geprägt durch Filme. Ja, das verstehe ich. Ich glaube, ich bin zurzeit auch ein bisschen so geprägt, ich habe bei Instagram so ein bisschen das mitverfolgt, auch bei zum Beispiel Malcolm Mohanwe, dem folge ich eigentlich ganz gerne bei Instagram, der hat auch einen Podcast, Kanakische Welle. Und auch tausend Millionen andere Sachen. Und der reist ganz oft nach äh, Nigeria und Ghana und keine Ahnung. Und der zeigt dann so sein Leben da. Und ich denke mir so, ich will sofort dahin. Das ist einfach so geil. Da ist einfach so ähm, viel los, viel Trubel, voll viel Party und keine Ahnung was. Und ich denke mir so, ey, genau, das, da will ich hin, da will ich hin. Gut, das gehört nicht zu Zentralafrika, fällt mir gerade ein. Ähm. Aber ich glaube, deswegen habe ich das schon so ein bisschen mehr noch verknüpft mit diesem klassischen Großstadtleben. Aber ja, halt auf einem anderen Ja, guck, das habe ich,
0: hab ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Oh, spannend, ey. Noch so voll der, voll der neblige Fleck in meinem Kopf irgendwie.
1: Ja, aber ja, es, ich glaube, das ist ganz... Geil, und da das habe ich zum Beispiel nie auf dem Schirm gehabt, wie lange man dahin reist, weil auf der Karte liegt es ja nur unter uns sozusagen, also unter Europa ja, in meinem Kopf ist es so voll nah. Nee, du fliegst so lange nach, äh, was hattest du gesagt, Namibia, ne? Ja. Da fliegst du, glaube ich, zwölf Stunden hin aus Deutschland. Ah, krass, aber sind es Direktflüge? Weiß ich nicht ganz genau. Ich finde immer alles, nicht. was
0: Direktflüge hat, ist so voll nah. Weil du kannst dich reinsitzen, wenn du ankommst, bist du da. Ich finde zwölf Stunden schon lange. Zwölf Stunden sind schon richtig lange. Aber ich finde es trotzdem nice, weil wenn du dann zum Beispiel es schaffst, einzuschlafen, weißt du, wie ich das meine? Ja, edel. Das, so, ein, so ein Umstieg, das macht noch mal die Sache so weniger erreichbar. Ich weiß, was, ich muss jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Ich habe gerade ein ganz, ganz positives Gefühl in meinem Körper, weil ich mag total gern die Vorstellung, also, okay, wie sage ich das jetzt? Als Kind und als Teenager hatte ich so viel Aufregung in mir, weil ich das Gefühl hatte, dass ist eine ganze Welt, die es noch zu entdecken gibt. Hm. Und ich habe das alles noch nicht gesehen. Und irgendwie, ich bin oft gereist, aber jetzt gerade durch dieses Gespräch wird mir voll bewusst, oh mein Gott, ich habe drei Viertel dieser Welt noch nicht gesehen. Und es kommt, es ist sogar fast ein bisschen unheimliches Gefühl, so wie Berührungsängste, wie, boah, wäre jetzt voll krass, einfach nach Afrika
1: zu reisen, kann ich das einfach machen? Also
0: es fühlt sich fast so ein bisschen schwierig an in meinem Gefühl. Und irgendwie finde ich das gerade richtig geil. Dass Aber das ich glaube, so das
1: Recherchieren dazu ist einfach auch mega geil. Als wir diese Google Earth-Geschichte hatten, haben wir das auch gemacht bei meinen, äh, weil mein Freund hat einen äh, Freund in Botswana, glaube ich ist das und der lebt da, der, der kam aus Lübeck ursprünglich und der ist wieder zurückgegangen in die Heimat und er meinte immer, ich will den die ganze Zeit immer mal besuchen, die sind noch so connected über Instagram, äh nicht Instagram, über Facebook tatsächlich und ähm, ja, da denke ich auch mal so, ja, diese Kontakte, die muss man eigentlich pflegen und dann sich gegenseitig besuchen. Das wäre so geil einfach, weil dann mega. hast du da so einen Anlaufpunkt. Anlaufpunkte sind Premium. Voll. Aber ich ich, ich habe
0: das gar nicht, also es ist gar kein negatives Gefühl, dieses, ähm, dieses Ängstliche. Ich finde es sogar mega geil, das zu haben, weil ich finde es, ähm, naja, wie schade wäre es, also wenn du ein bisschen ängstlich bist oder etwas noch ein bisschen fremd ist, dann brauchst du Mut. Und das ist die, das ist für mich Aufregung und Abenteuer.
1: Übel, Weißt du, ich das ist meine? Ist es auch, klar. Wenn,
0: wenn so alles nur noch so, ja, kaufe ich mir gerade ein Ticket, fliege ich halt hin, habe ich eh schon gesehen. Wenn du das überall auf der ganzen Welt hättest. Ich glaube, ich persönlich fände das voll äh, schade. Deswegen finde ich das gerade so Mega nice zu merken, so boah, ich habe richtig viel nicht gesehen und dieses Abenteuer kann ich noch ganz oft erleben.
1: Auf jeden Fall, wenn ich hier gerade die, also ich gucke hier gerade so nochmal neben Ghana, Elfenbeinküste, Liberia, Sierra Leone, Guinea, oh Alter, es gibt so viele Triaden Länder wo man einfach noch nie war, das ist einfach geil, ich glaube es gibt 100, gibt's 150, 152 Länder, kann das sein? Wie viele Länder gibt es auf oh, der krass. Welt?
0: Krass. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt mir gerade ein richtig gutes Gefühl, weil ich ja auch manchmal so im Kopf habe, ich weiß nicht, ähm, man hat halt noch so viele Jahre, in denen man was machen kann. Und, auf jeden. Ähm, ich fände es schon cool, wenn man dann noch richtig viele neue Abenteuer erleben kann. Und wenn wir nur 20 Länder hätten,
1: wäre wenig.
0: Da wäre das wenig. Aber Pass auf, 152 hier. oder so.
1: Bildungspodcast. Die Vereinten Nationen erkennen 195 unabhängige Länder an, darunter ihre 193 Mitglieder und zwei ständige Beobachterstaaten, Vatikan und Palästina. Ja. Ja, nice. It's
0: a lot. It's a lot, okay, dann ist jetzt meine Frage an dich. Warte mal, wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, jetzt kommt der Samstag. Krass, ist echt schon der Samstag? Ja. Mm. Wo? Um, ja Oh, jetzt finde ich es ganz schwierig. Du musst vorgehen. Nein, Moment mal. Doch, du hattest auch ein Land in Afrika. Ja, wohin fliegst du am Samstag aus Afrika? Gleiche Problematik.
1: Ja, gleiche ja? Problematik. Ich bin jetzt in Mittel- bzw. Südamerika, war ich auch noch nie, steht auf meiner Wunschliste seit auch 10.000 Trillionen Jahren. Ich kann mich da gar nicht richtig entscheiden, wo genau ich als erstes oder als letztes hin wollen würde oder was ganz, ganz oben steht. Ich habe total doll ähm, Kolumbien, finde ich total interessant. Ähm, aber ich habe jetzt final, glaube ich, mich entschieden für, ähm, oh Gott, ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht genau. Ich habe zwei ich Sachen aufgeschrieben. Ich finde es so, so schwierig. Ich finde auch Kuba, Alter, ich habe Kuba will ich so gerne sehen. Wirklich. Aber voll also, klein. Ich habe Costa Rica aufgeschrieben. Oh ja. Mhm. Mhm. Ich habe Costa Rica aufgeschrieben, weil ich das, glaube ich, auch sehr facettenreich. Es, es ist, glaube ich, unfassbar. Gut, es soll ja auch total easy auch zu bereisen sein und es ist total machbar. Also Costa Rica ja. ist voll greifbar und in naher Ferne auch greifbar. Ich habe allerdings auch ähm, in Klammern dahinter geschrieben Brasilien, weil zwei Freundinnen von mir kommen aus Brasilien und alles, was sie darüber erzählen, finde ich einfach total toll und dann denke ich so, ich will auch hin. Ich will da auch hin, mhm, mh. ähm, weil das riesig ist, auch das Land. Riesengroß das ist unglaublich und ähm, ich einfach auch diesen Kontrast, ich liebe das so. Urwald versus Strand versus Berge. so Ich finde das so geil, wenn das alles irgendwie vereint ist. Hammer. Ja. 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 Deswegen keine konkrete Aussage, aber Costa Rica oder Brasilien?
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich tue mich ganz schwer damit.
1: Weil ich habe
0: auch gedacht, okay, Südamerika muss mit rein. Ich war schon einmal in Südamerika, aber das ist definitiv nicht ein Etwas gewesen, woran ich irgendetwas ausmachen könnte. Also da, Wo warst du nochmal? Ähm, ich war fünf Tage in Medellin in Kolumbien. Es ja. war mega geil, es war mega cool. Ich habe richtig coole Sachen gesehen, aber ich war eben, es war eine Pressereise ähm, äh, mit so ein paar Zeitungen. Ich, ich war eben einfach nur fünf Tage in einer Hauptstadt und habe jeden Tag sehr viel Kulturinterviews geführt, weißt du? Ich habe nichts, also ich konnte nicht ja. eintauchen, ich konnte nicht mir Restaurants angucken, mir Natur angucken und so weiter. Es war alles sehr, mhm. sehr stark ein Fokus auf was. Deswegen kann ich nicht mal sagen, wie es Kolumbien? Ich kann und nur die sagen, Stadt wie ist Die Stadt ist auch so übertrieben groß. Die Stadt ist richtig groß, sie ist richtig cool und es ist einfach ähm ja, ich fand es schon krass irgendwie, dass so es ist so anders, also es ist so abgefahren. Ich muss ja sagen, ich finde ja auch Südamerika und der Umgang, also die Art, wie Südamerika mit Kriminalität umgeht und sowas, ich finde es so spannend einfach alles. Ich finde Südamerika ist für mich irgendwie auch eine, so, so ein True-Crime-Ding. Ich weiß auch nicht, ich finde es einfach so... So spannend und in Medellin war das halt auch ganz, ganz viel, ganz, ganz spannend, wie wir da in den Schulen waren und die ganzen Teenager haben da auch dann so erzählt, wie das da abgeht mit Gangs und so. Ich fand es mega spannend. Ich hatte das Gefühl, ich war mitten in einem Film.
1: Ich hatte das, ähm, wir hatten mal so ein Gespräch. Oh, ja, also ich will, also wir hatten mal so ein Gespräch mit Austauschstudierenden äh, damals. Wir hatten viele aus Kolumbien. Da sind auch richtige Freundschaften äh, draus entstanden und dann hat mir dieses Gespräch auch darüber. Und dann hat irgendwer diesen Witz gemacht, ähm, ja, irgendwie so Drogenkartell, die das und so, dass das, dann ist eine rausgegangen, hat richtig geweint, hat gesagt, ich finde es richtig scheiße, ähm, wie sie über einen Kamm geschert wurden. Und ähm, ja. da hat sich jemand, also. Ich kann die Situation noch ganz genau erinnern, ich kann es so sagen, da hat eine Person gesagt, ach, ihr seid doch eh die Reichen, keine Ahnung, <lacht> wie, bla bla bla, ne, das, weil die halt, Gott, ja, ich weiß gerade nicht, ob ich alles, was ich sage, ist schwierig, aber die war auf jeden Fall, da ist es ein richtiger Konflikt an so einem WG-Abend entstanden, weil, ähm, wir gedacht haben oder diese Person auch gedacht hat, dass in Kolumbien halt super viel Kriminalität ist und dass da, dass man da halt, also da ist natürlich auch ganz viel klar ungeklärt, aber ähm, dass man das so, dass sie, sie hat sich dadurch total angegriffen gefühlt und hat gesagt, wir werden darauf immer reduziert. Und das war ja okay, aber,
0: das ist gut, dass du das gerade nochmal sagst. Das hat ich habe auch gerade noch mal reflektiert und ich glaube, der Blickwinkel, den ich gerade auch gegeben habe, war natürlich sehr einseitig, weil nämlich diese ganze Presse nämlich auch um Entwicklung ging. Also wir sind in Schulen in ähm, den, das ist ja das ist ja so in. Dis, ich weiß gar nicht, wie genau die Definition ist, in so Distrikte unterteilt. Und mhm. ähm, da gibt es auch so dann zum Beispiel ein Distrikt, äh, wo einfach, naja, die Kriminalitätsrate zum Beispiel am höchsten ist. Ja, einfach, ja. Ne? So gibt es ja auch überall. Gibt es ja auch hier, dass man weiß, Sao Paulo, so im Brasilien.
1: Garten Lübecke, da ist es heftig. Ja. Denke, oh Gott. Das war Ist so. Ein ich habe gehört, dass, <lacht> Ja, Pass auf, ich habe gehört, dass die Kaufpreise in Lübecke Richtung ja. da unterhalb der Bahnschienen die Hauspreise günstiger werden, weil das immer noch die Nähe dazu hat. Ja, das ist total abgefahren zu Sozialwohnungen ne? quasi. Das ist echt richtig
0: krass. Und das hast du ja auch in jeder Stadt. Und äh, auf der Reise da ging es genau darum. Es ging darum, ja. aufzuklären, Entwicklungshilfe zu geben und so weiter und ähm, die Kriminalität einzudämmen. Und deswegen, die Schule, in der ich war, war die Schule. in Beispiel. Also es war, als ob ich jetzt nach Köln in die Rütli-Schule gehe sozusagen Und dann haben mir die Mädels da erzählt, ja, mein Bruder ist in der Gang, die beschützt diese Schule und so weiter. Das mhm. war natürlich jetzt meine, also ich habe eine Filterbrille natürlich auch aufgehabt, speziell darauf. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast, nämlich dass wir hier irgendwie so ein Klischee füttern. Ähm, aber ja, insgesamt tolle Stadt, moderne Stadt, voll Pulsi, äh, aber wo, da waren wir auch gar nicht. Wir waren eigentlich, was wir uns aussuchen würden in Südamerika. Ja. Und ich habe was aufgeschrieben und ich habe das Gefühl, es ist auch ein Fehler. Aber wie ist was das, ist ein was Fehler? ich am besten greifen so. kann. Das, was ich aufgeschrieben habe. Also, ich glaube, wenn ich jetzt den ähm, mittelamerikanischen und südamerikanischen Kontinent bereisen würde, hätte ich eine ganz andere Antwort. Aber ich habe mich für Mexiko entschieden, weil ja. ich aus irgendeinem Grund schon immer nach Mexiko wollte, ich Mexiko ganz spannend finde.
1: Ich auch.
0: Es ist natürlich sehr, sehr nah an den Südstaaten von Amerika, das heißt … Mein Montag ist jetzt nicht so weit davon weg, aber es ist natürlich gleichzeitig auch was ganz anderes. Wäre oh, smart, das zu
1: verknüpfen auf jeden Fall.
0: Ja, irgendwie mit Mexiko. Ich habe halt auch super viele Serien geguckt, die in Mexiko spielen und mh, gleichzeitig, ich weiß gerade gar nicht, wie die äh, Stadt heißt. Es gibt doch eine Stadt in Mexiko, die ist ganz, ganz bekannt für so äh, digital, äh, wie nennt man das? Man sagt ja nicht mehr Digital Nomads, sondern... Ähm, Digital Natives, also so wo viel Coworking Spaces sind und Cafés zum Arbeiten und sowas, mhm. sowas habe ich ja auch immer auf dem Schirm, wo würde ich vielleicht auch länger bleiben? Und deswegen habe ich Mexiko gewählt. Wobei das liegt auch daran, dass ich den Rest von Südamerika sehr schwer greifen kann. Also, wenn ich jetzt ja. denke so Nicaragua, I, I don't know, Ecuador bestimmt mega geil, aber ich habe ich, ich habe einfach ich, ich habe nicht mal ein Reisevideo in Erinnerung, dass ich dir sagen kann, wie das da ist.
1: Ja, es ist auch sehr, es sind, wie gesagt, es ist die, der ähnliche Konflikt wie beim afrikanischen Kontinent. Man hat halt irgendwie zu wenig gesehen, als dass man das irgendwie entscheiden kann. Also im Prinzip kann ich das ganz ehrlich, von Herzen nur aus Europa benennen. Nur aus mhm. Europa, weil ich für jedes Land in etwa ein grobes Gefühl habe.
0: Ja, Ja, und es ist halt so, ich muss sagen, ich reise halt immer mehr für Kultur als für Natur. So bin ich persönlich einfach, auch mm -hmm. wenn natürlich schöne Natur toll ist. Und ähm, ähm, wenn ich die Natur des restlichen Kontinents nicht richtig, die Kultur nicht richtig greifen kann, in Mexiko weiß ich, gibt es viele Menschen. <lacht> da ja. da kenne ich die Kultur, ich weiß, was mich da erwartet. Und deswegen hätte ich das gewählt, ja. Aber mal schauen, lass uns bitte... Ich weiß nicht, wie lange es diesen Podcast noch gibt, aber sollte es ihnen zehn Jahren noch geben, lass uns diese Liste noch mal machen, wenn wir mehr Länder gesehen haben. Das braucht ein Update.
1: Ja, so ein Freund von mir war gerade sechs Wochen, hat da eine Tour durchgemacht und der war ganz doll verliebt in Peru. Der hat nur vom Peru geschwärmt und meint, es war so oh. toll. Okay und, ja, der Stiefpapa von meinem Papa äh, der Stiefpapa von meinem Freund hat auch viele Jahre in Peru gelebt und der erzählt auch immer so spannende Geschichten und ich denke mir so oh Peru, das hat man auch irgendwie ich habe es auch immer nicht so richtig auf dem Schirm. Es gibt ja, so viele ja, tolle Sachen. Ich war damals mal
0: total angefixt, eine Freundin von mir, Karina, die hatte damals, oder ich weiß gar nicht, gibt es den Kanal noch, Travel Run Play. Und äh, die ist damals, ich glaube, zweieinhalb Jahre mit einem Bulli durch Süd- und Mittelamerika gefahren. Und mhm. das hat mich so angefixt damals, weil das auch sie so langsam gereist ist. Es war so ganz... Schön, das zu beobachten. Und da war ich damals richtig angefixt aus Südamerika. Bolivien, habe ich auch schon ganz oft gehört. Ja. So, also total günstig und unterschätzt sein. Aber keine Ahnung.
1: Also wir werden es hoffentlich rausfinden. Ja, ich, äh, ich möchte das auch auf jeden Fall rausfinden. Alleine, ja. Das, das zeigt mir gerade, wie kurz das Leben ist und was man alles eigentlich ja, mitnehmen Ja, oder? Muss. Ich habe gerade auch so, weil ich war jetzt eigentlich so,
0: okay, als nächstes möchte ich wieder ähm, nach Indien oder Indonesien, weil ich da gerade so angefixt bin und gerade machen wir diese Liste und ich denke so, Jaco, überlegst dir gut, du hast noch nicht Peru gesehen
1: und noch nicht äh, Namibia. Ich habe neulich, ich folge einer bei Insta, die war neulich im Jemen. Ich habe gedacht, uh, uh, uh. den Jemen habe ich gar nicht auf dem Zettel. Was ist das für ein verfickt geiles Land? Was hat die da gezeigt? Oh mein Gott, auch Wüste, Strand, mega gastfreundlich, Hammeressen. Äh, total kulturell und oh, ey, ich dachte so Jesus, Jesus, Alter. Was ich ja. auch mal gar
0: nicht auf dem Schirm habe, ist Georgien zum Beispiel. Das stelle ich mir auch so nice vor. Richtig, das ist ja so ein Märchenland irgendwie. Ja, mein Alter,
1: das ist so. Es gibt so viel. Oh Gott, egal. Okay, ich gehe den okay. letzten. Ja, Letzte was? Ist, äh, wohin geht's am Sonntag? Das hört sich alles, das hört sich echt, glaube ich jetzt im Vergleich zu allem anderen ein bisschen behärmert an. Ich habe Portugal aufgeschrieben, einfach weil. Ah, äh, spannend. Ich habe mich gefragt, ob das kommt ja, eine große Liebe in mir ausgelöst hat, da weiß ich nicht, da könnte ich mir vorstellen zu leben. Da ist die perfekte Mischung aus Trubel und ähm, Ruhe, die Menschen sind unnormal freundlich, ich finde es super international, die großen Städte und Plätze und es gibt einfach so viel Zugang zum Meer, aber auch so unterschiedlich nochmal, ne? Also da ist ja die Westküste auch komplett anders als die Südküste und ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das einfach so aus Bequemlichkeitsgründen aufgeschrieben. Ich hätte schon noch irgendwas Fancyes aufschreiben können, aber es war so, doch, da würde ich mich zu Hause fühlen irgendwie. Weiß nicht, warum. Ja. Es ist einfach so. Die zwei Mal, wo ich da war, habe ich das äh, zu 100 Prozent gefühlt und aufgesagt und dachte so, boah, krass, hier fühle ich mich wohl. Richtig wohl.
0: Ich, ich fände es so spannend, weil äh, Portugal ist bei mir nicht auf der Liste, aber ich habe es die ganze Zeit hier vor mir stehen. Also es war die ganze Zeit ein soll ich oder soll ich nicht. Und, weil man ähm, auch da war. Nee, gar nicht mal so. Sondern ich war einmal in Portugal an der Algarve und es war ein schöner Urlaub. Aber ich bin dann nach Hause, abgedacht. gedacht, okay, das brauche ich aber auch nie wieder. Mhm. Und Aber in den letzten Jahren hat sich das aus ganz anderen Gründen, mein Verhältnis irgendwie dazu verändert. Weil mh, mich zieht es auch immer ein bisschen dahin, wo Menschen leben, die ich kenne. Ich, also ich Und irgendwie Portugal ist so ein Ding, das ist in aller Munde. Also meine Freundin Lisa und mein Freund Sebastian, die haben da gerade letztes Jahr irgendwie drei Monate verbracht in einem Coworking-Hostel. Und ähm, jemand, den ich von früher kenne, mit dem ich jetzt heutzutage gar nichts mehr zu tun habe, aber damals so in den Ausläufen habe ich mitgekriegt, wie die da Land gekauft haben. Super viele Menschen, die ich kenne, sind da mit dem Camper immer durch Und jetzt hier ähm, unsere Freunde äh, Simon und Lisa, die wollen jetzt auch wieder mit dem Camper nach Portugal und Simon fährt da auch immer wieder hin. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl, also ich kenne halt in Portugal nur die Allgabe. Ich war weder in Lissabon, ich war nicht in Porto. Ich habe eigentlich nur unten halt diesen Strandabschnitt gesehen. ne? Da war ich halt gar
1: nicht. Der ist halt also ich war nur kurz zu Besuch da, aber oder bin dran vorbeigefahren, aber. Da, das habe ich leider alles irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Wobei es ist doch, ich, wunderschön. Ja. Also
0: ich, ich fand die Küsten wirklich, das ist so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist diese rote, dieser rote S Sandstein. Es, ja. hat, es hat mir so ein bisschen so ein Outback-Australian-Gefühl gegeben. Aber es war halt einfach ähm, Urlaubsgebiet. Es war richtig Urlaubsgebiet. Ja, Und das genau. war schön, aber jetzt nichts, was jetzt auf meine Liste gekommen wäre. Aber dadurch, dass so viele Leute um mich rum so krass von Portugal schwärmen, habe ich das Gefühl, ich habe Portugal noch gar nicht richtig gesehen. Und vor allen Dingen, ich denke immer ganz doll, in wo würde ich leben wollen, weil ich immer so ein Gefühl in habe, dass ich irgendwann nochmal woanders leben werde. Und wenn ich dann höre, dass so viele Leute nach Portugal gehen, dann dann zieht mich das viel mehr an, weißt du? Und du sagst, du glaube, jetzt du, auch so davon.
1: Ja, ich glaube, dass du die Westküste ganz doll lieben würdest. Und weil das ist sehr abenteuerlich, ähm, alle sind sehr offen und du kannst halt an jeder Ecke irgendwie stehen bleiben und siehst ein neues Abenteuer. Und daher, und du guckst dann halt nach aufs Meer und da kommt ganz weit gar nichts, weil das ist der westlichste Punkt Europas, glaube ich. Und ähm, das ist schon beeindruckend und dazu einfach eine unheimlich freundliche Kultur und ja, ganz tolle, ich habe nur tolle Menschen da kennengelernt, wirklich. Also ganz, ganz tolle Portugiesen, die einem da weitergeholfen haben, mit denen du gegessen hast und so. Das war schon richtig, richtig edel.
0: Also ich würde ja gerne mal Tipps ge kriegen von dir und auch von der Community, wo man in Portugal hin sollte. Weil ich habe letztens, ähm, also Lisa und Sebastian haben halt so davon geschwärmt und haben gesagt, wenn irgendwo hin nach Europa, könnte wir ins Lissabon. Richtig gut forschen, ist so eine geile Stadt. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, ich gebe dem mal eine Chance. Ich gehe nach Lissabon und arbeite da einfach mal einen Monat. Und dann habe ich das aber ganz schnell wieder gelassen, weil jetzt gerade ist Hauptreisesaison und die durchschnittliche Monatsmiete liegt gerade bei Lissabon um die 4.000 Euro. Das ist auch
1: noch mal teurer geworden in den letzten Jahren. Also das kannst du nicht vergleichen zu vor sechs Jahren oder sieben Jahren. Ich war vor sieben Jahren das erste Mal da und da habe ich für ein richtig geiles Edelzimmer, keine Ahnung, 12 Euro bezahlt.
0: Ja, geil. Also was mich immer interessieren würde, voll viele Leute irgendwie, ich kriege immer so mit, dass voll viele auch so, ich weiß auch nicht so, wo, wo geht man hin in Portugal? Also wenn man zum Beispiel jetzt mal sagt, ach, ich möchte ein bisschen länger in Portugal sein und ich will jetzt nicht vielleicht in Lissabon sein, weil da ist es teuer, aber auch nicht alleine irgendwo sein, sondern schon irgendwo, wo irgendwie eine Community ist. Ich stehe ja auch immer so ein bisschen auf diese Hippie-Communities. Also falls du oder irgendwer, der zuhört, da mal einen Tipp hat, Jacko, guck dir das und das mal an, Da geh da und da hin, ähm dann würde ich das gern wissen. Ich glaube,
1: südlich von Lissabon bis nach, äh, wie heißt denn der südliche Punkt da unten? Das, wenn ähm. du da schon lang fährst, also du müsstest da einen Roadtrip durchmachen, würde ich einfach mal sagen, so an der Küste lang. Und ähm, da merkst du den Vibe einfach schon. Alles, ich finde es sowieso, dass alles, was ganz nah am Meer ist, am Meer gelegen ist, hat diese Leichtigkeit. Das hat hm. dieses Offene, dieses... Du kommst nicht heute du kommst du morgen dieses barfuß im restaurant sitzen das ist halt einfach ja
0: ja mich würde es einfach mal interessieren so viele leute ich kriege damit dass so viele leute nach Portugal gehen und dort leben und ich würde gern wissen wo die leben das ist etwas was mich immer interessiert weil ich auch immer so ein bisschen ich denke mal ein bisschen stationärer you know und hm. wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich würde so gerne nach Lissabon und ich gehe dann aber nach außerhalb, ich, also ich habe das schon häufig erlebt, dass ich mir dann zum Beispiel zehn Kilometer weiter außerhalb irgendwie was suche und mich dann aber ein bisschen einsam
1: fühle, weißt du? Ich glaube, das manchmal, geht da aber sehr gut. Das geht in ja? Lissabon sehr gut, ja, weil du nach zehn Kilometern nach rechts und nach links, beides sind coole Standorte.
0: Mhm. Na gut.
1: Und das ist ja. glaube ich, so die Leute, die es so machen auch, weil es ja in, in der Stadt an sich immer auch echt ganz schön teuer ist und auch tubelig, ne? Also du mhm. hast ja keinen direkten Meerzugang und ähm, also das wäre für mich halt irgendwie was, dass ich auf jeden Fall geil gern Wasser in der Nähe hätte oder so ja. oder einen leichten Zugang zu Wasser.
0: Ja, für mich ist irgendwie immer wichtig, dass ich dass ich Ja, stimmt, dass das Wetter gut ist, dass die Sonne gut ist, dass der Vibe gut ist, aber auch, dass man so ein bisschen Anschluss hat, dass ich zum Beispiel weiß, da gibt es ein Coworking-Space
1: oder so. Das, ist, das findet man da, glaube ich, echt ganz gut. Mhm. Hm. Ja, okay. Wow, ja. was ist bei dir dein Sonntag? dein Ja, letzter? ich habe
0: jetzt was aufgeschrieben. Das ist, ich weiß nicht, der letzte Platz. Das ist jetzt, da hätte ich so alles auf der Welt draufschreiben können, falls du verstehst, was ich meine, weil es so viele ja. Menschen gibt. Ich habe jetzt als letzten Punkt aufgeschrieben,
1: Neuseeland. Ja. Ähm, ich, glaube ich, landschaftlich auch richtig gestört, geil.
0: Ja, ich wollte es schon immer mal sehen. Ähm, ich, keine Ahnung, es ist irgendwie so eine Sache, wo ich sage, die möchte ich gern gesehen haben. Ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen beeinflusst. Ich habe irgendwann mal vor zehn Jahren oder so, da war, da war ich noch bei Mediakraft, äh, mit Mirella zusammengesessen in so einem Raum. Und ich weiß nicht, wie wir darauf kommen, aber sie hat dann irgendwann gesagt, ich habe total doll Angst, dass ich nie wieder so was Schönes sehen werde wie Neuseeland. Oh ja, das beeinflusst. Und das hat mich voll beeinflusst, dieser Satz, dass ich gedacht habe, okay, weil die ist ja auch super viel gereist und war auch Vietnam, Thailand und so weiter. Und ähm, das hat mich schon beeinflusst und ja, ich habe ich hab keine Ahnung, aber das, ich habe es einfach mal aufgeschrieben, weil ich dachte, ja, ähm, das wäre auch schon so ein, so ein Ding, was ich mir wirklich extrem gern ansehen würde. Ich
1: glaube auch, also ich finde ähm, Neuseeland reizend, weil das, das ist wirklich für mich in meinem Kopf der, genau das andere Ende der Welt. Also nichts ist weiter weg in meinem Kopf als Neuseeland. Ich weiß nicht, ob das ja. stimmt. Ist das das so weiß für ich uns?
0: auch nicht. Ich habe ja ganz lange gedacht, dass, ähm, nee, warte mal, ist Honolulu nicht genau auf der anderen Seite? Ich muss jetzt gerade an die Truman Honolulu Show ist denken. Nee, nicht Honolulu, wie heißt es denn? Oder? In der Truman Show reden die nämlich immer vom, von der anderen Seite der Welt. Aber gut, nice. es ist ja von den USA aus. Ich glaube, ins Deutsche übersetzen die das. Ach so, okay. Aber warte mal, so, weißt so, so. du was? Ich gebe jetzt mal eine andere Seite der
1: Welt von Deutschland Welt aus.
0: Von Deutschland aus. Ähm, egal wo sie sich in Deutschland durch die Erde buddeln, ihr Zielpunkt ist der Südpazifik östlich von Neuseeland. Du hast recht. Wow. Ganz Europa hat nur Spanien die Chance auf Festland, wenn es einmal um den Erdball geht. Ah okay. Crazy. Also Neuseeland, du hast also recht.
1: Ja, krass, krass. auf jeden Fall äh, viel zu besuchen. Ähm, haben wir noch vor uns in unserem Leben? <lacht> Ich habe gerade FOMO, Alter, ich gehe jetzt gleich einen Flug. Oder oder ich frage mich gerade, wer hat es geschafft? Wir sind bei zwei Stunden, ziehen, das ist die längste Folge seit wirklich, wirklich langer Zeit. Ich frage mich, wer bis hierhin durchgehalten hat. Mein Akku hat durchgehalten. Und ähm, wer, wer es geschafft hat, also wer hier gelandet ist, ob das das gleiche Gefühl ist. Oder ob die sagen, ja, okay, fuck off.
0: Ja, Hamburg. irgendwie am Anfang, bei der bei der ersten Hälfte der Liste war ich so noch voll positiv, oh mein Gott, es gibt noch Länder, die ich noch nicht gesehen habe, als wir so bei Afrika waren und ich war so, ich will nach Afrika, oh mein Gott, das ist voll das Abenteuer und die USA habe ich auch noch nicht gesehen, aber jetzt, wo wir jetzt gefühlt auch alle anderen reingeholt haben, war so, huh,
1: ja, gut, dass ich
0: gerade den Wunsch habe, wohin zu fliegen, wo ich schon mal war.
1: Das bricht das noch mal auf, ne?
0: Das bricht das noch mal auf. Ja,
1: und ich fahre auch das zweite Mal in einem Jahr nach Madeira. Aber gut.
0: Aber ja. weißt du, am Ende, so, ab, so, so, das ist jetzt mein persönlicher Abschlusssatz für mich, am Ende gehe ich ja auch immer wieder in dieselbe Pizzeria, weil es dort eine richtig geile Pizza gibt. Und es ist auch okay, nur manchmal zum Mexikaner zu gehen. Mm. So, ne? ja. Deswegen, man soll das ja auch genießen, aber das, ist, das hat mir gerade echt noch mal so bewusst gemacht, wie fucking groß die Erde ist, Alter.
1: Die ist riesig. Ey, apropos Pizzeria, das will ich dir noch ganz kurz erzählen. Wir waren, als wir in Lübecke waren, bei Montebello, das ist ja mein ja. Pizzerland des Vertrauens. Und dann war ich da und er meinte, war da noch ein italienischer Mann, der hat sich mit dem auf Italienisch unterhalten. Ich habe natürlich zugehört, bei einem kleinen äh, Un piccolo Italiano, ähm, und dann haben die gefragt, wo wir herkommen, bla 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 und dann haben wir gesagt, wir kommen aus Hamburg, aber immer wenn wir in Lübeck sind, dann gehen wir hier Pizza essen und der Pizzabäcker, der konnte uns noch nicht so richtig zuordnen, also merkt ihr unser Gesicht, Ne, wir kommen morgen wieder, wir waren wirklich zwei Tage in Folge da, weil sie es so geil da finden. Und dann meinte der Mann, der da zu Besuch ist, er meinte, wenn du richtig authentische, gute äh, italienische Pizza haben willst, die gibt es wirklich nur hier. Oh, ist Geil. Das, oder? Holt, holt ihr die? Geht ihr da essen oder holt ihr die? Man kann das nur holen. Das ist eine ganz kleine Klitsche und die ist so günstig, die Pizza. Ich hab schon, ich dachte mir schon so, ey Leute, Junge, ich habe für fünf, ich fünf Pizzen inklusive Trinkgeld. Fünf Pizzen inklusive Trinkgeld habe ich 35 Euro bezahlt. Boah, das ist wenig. Das ist mega,
0: da kriege ich in Hamburg zwei warte Margarita mal, für. Warte mal, 35, 35. Sieben Euro. Sieben Euro, ja. Das weniger sogar,
1: weniger sogar. Sechs Euro zwanzig oder so hat eine große Pizza gekostet. Und dann waren wir bei, keine Ahnung, 31,80 Euro, dann habe ich 35 gemacht oder so.
0: Okay, das ist echt günstig. Also ähm, Berlin ist ja, ich habe ja viel in Berlin gegessen die letzten Jahre, ist noch mal ein Stück günstiger als Hamburg. Aber ähm, also ich esse nie eine Margarita, dementsprechend bezahle ich immer 9 bis 10 Euro für
1: eine Pizza. Falls du da heute bestellst, ich empfehle dir die ähm, äh, vegetale Gemüse, die ist so geil. Okay,
0: das ist gut zu wissen, weil das ist nämlich etwas, was ich niemals bestellen würde, wenn du mir das nicht... Äh
1: Alle sagen, dass sogar mein Freund der Fleisch ist und so, der sagt, oh, nee, die vegetale ist die geilste Okay, gut zu wissen.
0: Weil kennst du das, wenn du Pech hast in einer Pizzerie, in manchen Pizzerien ist dann so, dann hast du so so wässriges Gemüse obendrauf.
1: Nein, das ist richtig geil. Das ist alles fresh, das schmeckt super, super gut. Und da ist noch so ein geiles Knoblauchöl macht der da drauf. Okay. okay, nice. Nice. Oh, awesome. Sam,
0: das, wow. das war eine fette Folge, Alter. Ich fühle mich, als ob ich jetzt gleich aus
1: der Therapie komme. Ja, ich hoffe, dass das Wasser gleich geht. Ich würde mich nämlich gerne einmal duschen. Ich muss gleich, und ich heule, wenn ich darüber nachdenke, einen trägerlosen BH finden im mm. Geschäft. Ja, das, und die halten gut, bei mir nie. Die halten bei mir auch absolut nie, aber ich brauche sie, weil ich habe mehrere Veranstaltungen, wo ich nicht meine fetten äh, 80-D-Bügel hier Träger ja, drunter hergucken haben möchte genau.
0: Verstehe. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass du was Gutes findest. Ich werde jetzt meinen äh, nicht anhabenden BH ausziehen und mich ins Wellenbad schmeißen.
1: Geil. Das ist wunderbar. Dann äh, viel Spaß dabei und grüß alle ganz lieb. Mach ich. So, dann bis, bis nächste, nächste Woche. Woche. Tschüssi. Tschüssi.